0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, votre podcast pour revenir sur toutes les infos et l'actualité du Paris Saint-Germain et il y en a de l'actu avec ce marché des transferts qui bat son plein entre les, les différents coachs annoncés, les, les rumeurs de transfert et, et la pagaille un peu autour de Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Il a évidemment beaucoup de choses à dire sur le début de Mercato du, du Paris Saint-Germain. Je reprends mon rôle d'animateur qui a été très bien occupé par Mousse, j'avais fait j'ai été intervenant chroniqueur dans les deux derniers, mais voilà, je reprends mon poste initial puisque, euh, voilà, ch chacun son tour et Mousse a très bien fait le rôle, mais je sais qu'il préfère ce rôle de chroniqueur, donc euh, je lui en laisse évidemment avec, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je vais commencer avec lui pour vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour ce 183e numéro. Mousse, donc, qui reprend ce rôle de chroniqueur. Est-ce que tu es content, Mousse, de, de revenir à ton, à ton poste originel?
1: Euh, salut Hugo, salut tout le monde. Bah, je suis là très heureux d'ailleurs que tu. Mmh. D'abord, que tu présentes le podcast. <rire> Ça, c'est ton métier, ce n'est pas le mien. Donc, moi, j'essaye de, de dépanner comme je peux, mais bon, je ne t'arrive pas à, à la cheville. Donc, je suis très, très heureux de récupérer euh, ma place. Bon, de toute façon, je pense qu'on va alterner tout l'été parce que tu vas prendre des vacances. Je vais sans doute en prendre un petit peu aussi. Donc, euh... Mais oui, très heureux de commenter l'actualité du PSG avec, avec mes camarades Yacine et, et Samy. Surtout qu'on a un, un programme riche sur, sur ce podcast. Et
0: je vais venir voir le, le deuxième intervenant, le, le titulaire discutable du podcast Orange Capital. C'est Yassine Amned avec son très très beau maillot du Paris Saint-Germain Vintage. Comment ça va, Yass
2: Ça va, oh, salut à tous.
0: Et j'ai vu, t'en mets même derrière maintenant. T as, t as Moi, je va un, un peu Montre un peu les, les trois maillots que t'as derrière. Alors, t'en un. C'est quelle année, uh, Yass et
3: et bon. Thompson. Avec Pochettino, c'est un hommage avant qu'il parte.
0: Ouais, c'est celui-là <rire> en plus. Ouais, c'est l'époque Pochettino exactement, les années 2000, début des années voilà.
3: 2000. Ronaldinho. Euh... Le blanc et rouge comme il a mousse, crois. Ouais, ah, c'est Ah ouais, le même. Floqué. Floqué Néné. Ah non, moi il n'y a pas de flocage. Floqué et, et, euh, euh, okay, PSG, moi. <rire> et il euh, y a le maillot de la Coupe de France de Vincent Guérin. 1990. Adidas. Mais Adidas. celui-là, c'est un vrai, il se vendait pas, je précise.
1: Alors comment as fait pour l'avoir, là
3: ah, Je l'ai volé par quelqu'un à la fin d'un match de Coupe de France qui... Euh, voilà, ça ça coûte cher, hein.
1: c'est un maillot porté par Guérin, ça coûte cher.
3: Hein. Ah ouais, c'est
0: un vrai. Ouais. Euh, voilà donc, euh, voilà pour, les, pour la petite rêve quand même et c'est un très très beau maillot et ouais. une très belle collection en hein, IAS yes. et donc euh, merci de nous accompagner pour ce podcast. Et enfin vous le connaissez très très bien, il est très régulièrement avec nous dans la saison pour, pour les podcasts et il me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, c'est Samy Moshtabi Comment ça va Samy
2: Ça va très bien, bonjour à tous, c'était un plaisir, euh, Moi, je vais, euh, vous êtes euh, très bien à la présentation tous les deux, vous êtes très bien à la chronique tous les deux, euh, je parle de Mousse et de Hugo Yacine, on sait qu'il est de toute façon de base toujours je très, bien, très bon. J'aime présentateur, <rire> mais je suis sûr que si tu, si tu testais, tu serais bon aussi, tu vois. Ah, comme dans, comme dans la chronique. <rire> Vous êtes tous compétents, mais c'est un, un, un vrai plaisir de, de revenir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble et euh, c'est cool. En plus, les sujets sont très intéressants. Aujourd'hui, je pense que euh, nos auditeurs vont se régaler.
0: Effectivement, il y a beaucoup de sujets dont on va parler, notamment en premier, ce sera sur qui Christophe Galtier est-ce qu'il sera donc le futur entraîneur du Paris Saint-Germain On est le 20 juin, les amis, toujours pas euh, d'entraîneur de, 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 pour la reprise de l'entraînement pour le Paris Saint-Germain qui arrive très bientôt. Et Mauricio Pochettino est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour l'instant, même si normalement ça devrait se débloquer dans les, dans les jours qui, qui arrivent. Et puis on parlera évidemment de euh, transfert Mercato avec euh, la possible première arrivée avec Vitinha, le milieu du FC Porto. Et on parlera des, des rumeurs de transfert avec Renato Sanchez, Milan Skriniar euh, et, et d'autres. Et puis... Euh, Également, en fin de podcast, on reviendra sur l'accrochage entre Noël Le Legrette, le président de la Fédération française de football, et Kylian Mbappé qui lui a répondu sur Twitter suite à une déclaration dans, dans une interview parue dans le, dans le JDD. On reviendra sur ça. Ça sera en fin de podcast. On va d'abord se concentrer sur le marché des transferts. Donc, il passe en plein du côté du Paris Saint-Germain. Luis Campos qui s'active sur les différents dossiers euh, depuis qu'il est arrivé. C'est le recrutement du Paris Saint-Germain. Donc, je le disais, les amis, on est le 20 juin. Et le PSG n'a toujours pas licencié Mauricio Pochettino et on, sorti, on ne sait toujours pas qui sera son futur entraîneur. Mais d'après les dernières informations qui, qui nous remontent, la piste Zidane qui se reproduit au fur et à mesure des jours qui passent, le choix numéro un se porte sur l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Piste prioritaire pour Luis Campos qui le connaît bien pour avoir travaillé avec lui à Lille, mais pas de l'émir du Qatar qui essaierait toujours de faire Zidane à côté. Mais pour recruter Christophe Galtier, c'est là, là c'est le, le premier thème du podcast. Le PSG a encore quelques étapes à franchir, et notamment une indemnité de transfert à régler auprès de Nice, qui récamarrait autour d'entre 8 et 10 millions d'euros pour laisser partir son, son entraîneur. Mais jusqu'à maintenant, le PSG n'est pas, pas disposé à dépasser la somme de 5 millions d'euros, même si ça discute et le PSG se rapprocherait de l'indemnité demandée par, par le GC Nice. Il y a aussi la possibilité d'inclure des joueurs parisiens de la dans la transaction pour faciliter le transfert qui a été évoqué. Notamment, on parle d'Eric de Junior, Dina Ebimbe, euh, le, le milieu de terrain de 22 ans du Paris Saint-Germain, mais euh, les dirigeants de nice seraient très intéressés par le profil de Gassama, jeune euh, jeune joueur du Paris Saint-Germain de, de 17 ans. Et, euh, et quand on sait que le PSG devrait régler la somme aussi de 15 millions d'euros pour licencier Pochettino et son staff, ça ferait autour de un peu plus de 25 millions d'euros dépensés juste pour changer d'entraîneur et pour Christophe Gatti en plus. Donc euh, voilà, pour l'instant, où on est le dossier mousse. C'est vrai que c'est très compliqué cette histoire d'entraîneur qui ne fait euh, que traîner. Et pour l'instant, même si... Euh, les choses avancent, il n'y a toujours pas d'officialisation, que ce soit pour Pochettino son départ ou l'arrivée de Galtier ou d'un autre.
1: Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment que, que QSI et les dirigeants au, au, au Qatar ont un seul rêve, c'est évidemment Zinedine Zidane, et, et évidemment que ça a discuté, et je pense que ça discute euh, encore à l'heure actuelle. Pourquoi Parce que si ce n'était pas le cas, je pense vraiment que le PSG aurait... Euh, aurait annoncé le, le départ de Pochettino et, et l'aurait remplacé, bon bah soit par euh, Christophe Galtier, soit par un concessao, Bref, euh, donc ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a, il y a au PSG, il y a voilà, c'est scindé en deux. T as la partie portugaise qui travaille sur le mercato, les joueurs et, euh, et le futur coach, et on sait que pour eux c'est Christophe Galtier. Et de l'autre côté, on a, on a l'émir du Qatar, ses conseillers à Doha et voire Nasser El Khelaifi. Euh, qui, qui poursuit des discussions avec, euh, avec Zinedine Zidane, dont c'est le rêve depuis que QSI est, est au PSG. Hein. Euh, le, Zidane avait déjà été sollicité à l'arrivée de, de QSI, il avait, il avait été cliné et, et souvent aussi, lorsqu'il a fallu euh, remplacer un, un coach, le nom de Zinedine Zidane, pardon, a toujours été, euh, a toujours été cité. Donc, ce qui fait un peu peur, c'est qu'on est le 20 juin et qu'on a l'impression que euh, tout est flou. On ne sait pas vraiment vers quoi on va se diriger, que ce soit en termes de coach, de joueur. Parce qu'encore une fois, on a l'impression qu'il y a deux parties qui s'opposent avec deux projets différents. Donc, on avait promis à Kylian Mbappé, si, si, si on a bien suivi les médias et si on l'a bien écouté, qu'il y aurait du changement et qu'il y aurait, aurait qu'un seul décisionnaire. Euh, J'ai peur que depuis son lieu de vacances Kylian uh, Mbappé se pose des questions Parce qu'encore une fois uh, La reprise c'est le 4 juillet On est le 20 Il reste deux semaines Alors c'est pas, pas affolant S'il est, uh, est nommé dans les 48 heures Mais si au, au bout de cette semaine On n'a toujours pas uh, de nom uh, Pour le poste de coach Sincèrement il va falloir vraiment s'inquiéter là. Samy C'est vrai que comme le disait Mous La reprise d'entraînement
0: c'est dans deux semaines Le 4 juillet prochain pour l'instant, ça, ça tâtonne encore un peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette première information que je disais dans mon déroulé, en plus de ce que disait Mousse, sur le fait que Paris devrait payer jusqu'à 10 millions d'euros Alors, on rappelle, hein, il reste deux ans de contrat à, à Galtier, à Nice. Donc, il, il fait forcément payer l'indemnité, parce qu'évidemment, Nice ne laissera pas partir Galtier gratuitement. Mais ça fait déjà des frais avancés pour le Paris Saint-Germain, euh, dans son optique de, de, de mercato, où il va y avoir des, des renforts et des postes à, à privilégier. Euh, dépenser autant d'argent pour, pour un entraîneur, ça fait
1: quand même, ça fait quand même beaucoup eh, oui. Sur ça, il euh, juste deux secondes, Samy, parce que c'est vrai que je pas répondu sur, sur le montant, mais ça va durer 30 secondes. Je pense, vu que Nice a normalement, a priori, un accord avec Favre, le PSG le sait. Et le PSG, je pense aussi que c'est dans leur intérêt de, 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 de faire jouer la montre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, a priori, Christophe Galtier ne pourra plus entraîner l'OGC Nice. Il y a trop de différences entre lui, Fournier, l'état-major de nice donc, il y a aussi le côté où le PSG ne veut pas se précipiter parce que Nice est dans l'obligation, de, de toute façon, de se séparer de Christophe Gaptier. Voilà, Samy, je te laisse la parole. Oui, non,
2: mais je, après, moi, ce que j'allais dire, c'est que... Niveau, niveau chiffres, il faut quand même prendre des pincettes. On sait comment ça se passe, il suffit juste de regarder les chiffres qui avaient été évoqués au moment de la prolongation de Kylian Mbappé. On avait entendu un peu tout et son contraire, on avait entendu des chiffres assez assez énormes qui au final ne se sont pas vérifiés. Donc c'est pour ça que je prends encore des pincettes. On sait très bien que dès qu'on évoque aujourd'hui le Paris Saint-Germain de QSI, on est obligé, ça, ça fait toujours bien de mettre plein de zéros derrière, euh, Enfin sur le chèque quoi, on aime bien mettre des gros chiffres, on aime bien aussi montrer que voilà... Euh, le Paris Saint-Germain c'est souvent associé euh, voilà, à, des, à des grosses sommes euh, sincèrement moi je parle d'abord sur le fait de, de payer pour un entraîneur, je suis pas choqué ça c'est déjà vu dans plein de, dans plein de clubs c'est pas, pas une pratique là c'est pas une pratique, euh, c est, c est, c est une pratique courante justement pour le coup c'est pas une pratique euh, assez rare donc ça me choque pas, ça peut arriver maintenant sur les chiffres évoqués c'est vrai que le, le montant global qui monte à 25-30 millions d'euros moi personnellement j'y crois pas euh, je ne pense pas que ça arrivera dans ces eaux-là, euh, Mousse l'a très bien dit, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de conditions, le fait que Favre euh, soit prêt, que de toute façon euh, le divorce il est, il est consumé hein, entre, euh, entre, nice et, euh, entre Nice et Galtier, donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qui, font que, qui, qui, qui vont dans le sens du Paris Saint-Germain et qui ne vont pas dans le sens d'un montant de transactions à, à, à plus de 25 millions d'euros, donc... Euh, ouais. Alors,
0: euh, Samy, c'est dans les 25, Je comprenais aussi le départ de Pochettino et tout ça. Oui. Ça, par
2: contre, le départ. Mais même même le départ de, de Pochettino, hein, c'est encore une fois, c'est des chiffres avancés. On ne saura pas vraiment euh, ce, ce, ce qu'il qu en retournera. Donc, euh, moi, je, voilà, juste par rapport à ça, je prends des pincettes. Mais sur le fait de devoir payer une indemnité de transfert pour un entraîneur. Moi, par rapport à ça, je ne suis pas choqué. Enfin, voilà, c'est un entraîneur qui est en place, il lui reste des années de contrat. Si le Paris Saint-Germain désire cet entraîneur, c'est tout à fait logique de devoir, euh, de devoir euh, voilà, transférer, faire, euh, donner une, une indemnité de transfert.
1: D'ailleurs, Samy, Lille, euh, le, Nice avait payé pour avoir Galtier euh,
2: en Provence oui, de est vrai. Il avait est
1: sous ce contrat avec Lille et, et Nice a payé une indemnité de transfert. Et, je ne sais plus, c'était 5 ou 8 millions d'euros entre les deux 3 millions d'euros Ah, je pensais que c'était entre 5 et 8. Mais voilà, Nice a quand même payé une indemnité de transfert, donc tu as raison. Yacine, sur ton regard sur tout ça, je crois
0: que tu avais quelques infos sur le ouais. montant de, 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 que devrait donner par le PSG à, à Profit et et son staff. Tu avais quelques infos.
3: Alors déjà, première chose, on va rétablir un truc, parce que ça me fait rigoler, parce qu'aujourd'hui, on parle de 10 millions donc pour Galtier. Mmh. En fait, je pense que Nice, euh, ce qui paraît que c'est tout le temps le PSG qui, euh, qui, euh, qui fait euh, monter les prix, etc., donc moi je vais rappeler juste que Nagelsmann quand il signe au Bayern il a été acheté pour 25 millions. Euh, et aujourd'hui, bah oui, ça se sait que le marché des transferts des entraîneurs, ça devient un vrai marché des transferts. Donc Nice, euh, évidemment que je rejoins Mousse sur le contexte, sur le temps, sur le fait qu'ils ont déjà, en tout cas apparemment, un accord avec Favre, etc. Mais malgré tout, en fait, ils ont raison de demander 10 millions d'euros. Puisque Paris est demandeur et qu'aujourd'hui, ça va on va arriver sur un marché des entraîneurs qui va être comme les joueurs. C'est-à-dire, avec des montants qui vont commencer à monter. Voilà, Nagelsmann, 25 millions, c'est quand même énorme pour un entraîneur. Euh, ce que disait Sami tout à l'heure, voilà, avant, enfin, ça a toujours ça a existé, les indemnités de transfert pour les entraîneurs, on était plus entre 2 et 5 millions que 25 millions. Ouais. Donc, bah, ceux qui ont fait exploser le, le, le marché des entraîneurs, c'est bien le Bayern. Donc, 25 millions, aujourd'hui, ben bah, oui, il y a des clubs qui vont dire, ben bah, nous, aujourd'hui, notre entraîneur, ça vaut 10, ça vaut 12, ça vaut 15, ça vaut 20. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, je pense que Paris ne va pas ou ne devrait pas payer 10 millions par rapport à tout ce que vous avez dit. Euh, sur le licenciement de Pochettino, donc j'ai revu le message qu'on m'avait envoyé. Euh, en fait, il y a les indemnités légales, puisque c'est un CDD, etc. Et en gros, l'info que j'ai moi, c'est que Pochettino veut un peu plus, qui considère que les primes, euh, il doit les avoir parce que, euh, bah parce qu'en fait, il considère qu'il aurait, quoi qu'il arrive, eu des titres. Euh, et qui a, par exemple, la prime d'éthique que on t'enlève si tu parles mal du club. Qui considère il considère qu'il a jamais mal parlé du club pendant qu'il y était, donc il l'aurait eu. Voilà. Et ça joue entre l'indemnité légale et les primes. Voilà. C'est la négociation qui est en train de se passer. Alors après, les primes, je sais pas combien lui il avait négocié pour un titre de champion, etc. Parce que je pense que lui, il doit avoir sûrement des primes un peu, un peu différentes des joueurs. Mais voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autour de 15 pour licencier le staff. Si on avait les primes, je pense qu'on va monter à 18-20. Voilà. Est-ce que le PSG a envie de verser les primes Est-ce que est-ce qu'il considère que ça fait partie du truc, pas du truc, etc. Après, c'est toujours pareil, c'est une négociation dans une rupture de contrat. Même si, parce qu'on en a parlé un peu avant, évidemment que c'est un CDD, c'est spécial, mais c'est un CDD avec des primes. Donc euh, voilà, est tout est possible. Et je rappelle que dans l'histoire des entraîneurs, il y a des entraîneurs qui ont été licenciés et qui après au, au tribunal ont, tou ont touché les primes. Euh, je crois que Valide au PSG, justement, à l'époque, euh, il, il perçoit une, une partie des primes euh, à, à, au moment de son licenciement, comme si on avait considéré que le PSG aurait gagné au moins un titre, par exemple. Euh, voilà, après c'est toujours pareil, c'est les avocats, c'est les, les droits, c'est. Voilà. Ouais.
2: Et, et puis surtout, nous on s'y connaît, en, en indemnité de transfert, euh, avec Laurent Blanc, il y avait eu... C'était combien avec Laurent Blanc déjà
3: à 22, je crois, un truc comme ça. Ouais, 22. Ouais.
2: Ça va, donc 10, 10 avec Pochettino, on, on s'en tient bien.
0: Parce qu'il avait été
1: prolongé, rappelez-vous, il avait été prolongé euh, peu de temps avant qu'il le vire, en fait.
2: Technique, technique, pas mal, pas mal.
0: En tout cas, de ce que j'entends, je, vous n'êtes pas choqué par une indemnité pour Christophe Gatier aussi importante. C'est vrai que ça devient monnaie courante dans le marché des, des transferts, de, trans, en tout cas des, pour les entraîneurs. Euh, après avoir évoqué un peu les chiffres, l'aspect comptable, parlons un peu du profil de l'entraîneur. Et je viens vers toi, Samy, parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui que tu es un suiveur assidu de, de, la, de notre Ligue 1. Euh, Qu'est-ce que tu penses, tout simplement, d'une possible arrivée de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain
2: Alors, je, je vais peut-être surprendre, hein. je ne suis pas là pour défendre euh, Christophe, Christophe Galtier euh, ou autre. Hein. Moi, je, je, suis, euh, je, je serais pour euh, une arrivée de il n'y hein, a aucun souci, hein. ce n'était pas le débat, mais voilà. pour moi, c'est le, le coach qui correspondrait euh, à l'heure actuelle euh, à ce projet. Mais je, je trouve que, globalement, je trouve que les, les réactions euh, sur l'arrivée de Christophe Galtier au PSG, elles sont, je, je les trouve dures. Euh, J'ai l'impression qu'on parle d'un coach euh, qui, tout d'un coup, est devenu un coach, euh, voilà, qui est éclaté, qui est plus dans la hype, euh, un, un coach qui n'a pas de talent, qui n'a rien prouvé. Il y a, il y a des choses qui, qui sont sorties. Enfin, vraiment, on fait passer. Il y, a, il y a juste encore six mois, six mois, un an, Galtier était quand même on va dire dans le haut du panier euh, des entraîneurs français, ça c'est une réalité par rapport à ce qu'il a montré euh, avec euh, saint etienne puis aussi euh, avec Lille. Euh, il y avait quand même une hype, Gatti. il y avait quand même le, le fait que voilà, c'était un entraîneur qui commençait à compter euh, dans la sphère du football français et aussi au niveau euh, au, au niveau européen parce que certains clubs s'étaient aussi intéressés à son profil, des clubs de première ligue, des bons clubs de première ligue, des clubs de série A. Enfin, voilà, c'est quand même un, un entraîneur qui est je trouve dans une enfin il est dans une dynamique quand même très positive euh, au niveau de sa carrière et je trouve que depuis qu'on l'annonce au PSG alors je, sais, je ne sais pas si c'est euh, voilà c'est la, la tristesse de ne pas de ne pas faire Zidane ou voilà c'est la déception qui fait parler les gens mais j'ai l'impression que on, on est un peu trop dur avec Christophe Galtier je peux comprendre que c'est pas voilà le nom qui fait le plus rêver mais euh, j'en avais parlé en off euh, vendredi soir avec euh, avec Yassine Amened euh, je trouve enfin j'avais comparé j'avais fait une comparaison peut-être hasardeuse hein, on pourra en débattre hein, mais aujourd'hui je trouve que euh, Galtier, s'il vient au Paris Saint-Germain, eh ben, euh, c'est un coach qui, par exemple, a déjà plus prouvé que euh, quand Paris a recruté Tourelle. Voilà. Tourelle, quand il arrive au PSG, c'est une Coupe d'Allemagne, c'est des performances intéressantes avec, euh, avec euh, Dortmund, mais Galtier, aujourd'hui, c'est un titre de champion de France avec une équipe qui n'était pas forcément euh, prédestinée euh, au titre, une, une équipe qui a réussi à, à, à quand même battre. Et, 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 et sur sur le terrain d'un championnat, le Paris Saint-Germain euh, tout puissant, un, un entraîneur qui a aussi, il me semble qu'il a une coupe de la Ligue plus plus une autre finale de coupe de la Ligue. Enfin, il a déjà, je trouve, un palmarès. Il a déjà une expérience euh, professionnelle. Il a il a pour 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 moi il a il, il a quelque chose. Il a un background. Je parle à la même époque. Hein. Je parle pas du Tourelle de maintenant. Attention, faut pas commencer à dire ouais, mais attention, Tourelle il a gagné la C1 et tout. C'est, j'ai compris, je suis pas bête. Je parle du moment où Tourelle arrive au Paris Saint Germain. Je suis pas sûr qu'il est déjà plus prouvé que Galtier aujourd'hui. C'est juste ça. Donc, c Donc déjà à ce niveau-là, je trouve que je vois pas pourquoi on, on fait, une... on devrait faire preuve d'une telle défiance vis-à-vis -vis de Galtier alors qu'à l'époque. On a été beaucoup plus indulgent pour des tourelles pour des Emery, qui n'avait bon Emery, il avait déjà gagné des coupes d'Europe, mais voilà, c'était pas non plus des entraîneurs qui avaient un, un, un palmarès et un background impressionnant. C'était pas non plus des entraîneurs qui qui, qui régnaient sur la planète des, des tacticiens. Ça, c'est une réalité, ça c'est factuel. À l'époque où ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, c'était pas non plus les noms les plus ronflants. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui. Quand on parle de Christophe Gatier, eh ben, on ne fait pas preuve bah, de la même mensuétude. Voilà. Moi, il faudra juste m'expliquer. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un coach français Est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, il est né à Marseille et qu'il a été entraîneur adjoint, qu'il a joué à l'Olympique de Marseille Moi, il y a des choses qu'il faut m'expliquer. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, après, sur le profil technique de l'entraîneur, est-ce que ça va vraiment changer Est-ce qu'il voilà, est, qu est bon ou autre Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est un style qui va correspondre au PSG Ce pas le débat. Moi, je trouve juste que, que l'accueil fait ou non Christophe Galtier Moi, ça me dérange un peu. Pourquoi les autres, oui, et quand c'est Christophe Galtier, non bah, Samy,
0: on va déjà répondre à la première partie de, 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 ta, de, ta, de ta réponse. On parlera après de la suite plutôt technique, mais déjà, nous, sur ce que dit Samy, la, la défiance un peu de Christophe Galtier, euh, entraîneur français, par rapport à, à la comparaison qu'il faisait avec euh, Thomas Tuchel ou Ouna
1: Déjà, j'en veux à Yacine de ne pas avoir mis Samy dans un coffre après qu'il lui ait dit ça. C'est pas <rire> normal <rire> Vraiment, tu me déçois beaucoup, Yacine. Vraiment. Parce que voilà, il était chaud. Il était chaud. À la même soirée. Je l'aurais mis dans la coffe, Pardon, tu vois, j'ai failli m'étouffer. Et je l'aurais libéré du coffre jusqu'à ce qu'il reconnaisse que ce n'est pas du tout la même chose. <rire> alors, je plaisante, évidemment. Euh, alors, juste sur... J'ai bien compris, hein, le, tu, tu parles de Tourelle au moment où il arrive, hein, et pas aujourd'hui. Oui, suis, possible. Ouais, oui. Mais même là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi il euh, faut, faut, faut voir quelle équipe a dirigé euh, quel effectif a dirigé à Dortmund euh, Thomas Tuchel avant d'arriver au, au PSG il faut comprendre aussi euh, d'où il tient sa philosophie euh, de jeu euh, c'est quand même un cheminement qui est, qui est, qui est plus construit que le, chem, que le cheminement de, de, de Christophe Galtier et même la dernière saison qu'il fait, euh, qu fait avant de se faire euh, lourder de Dortmund parce qu'il a aussi des problèmes avec Valk le, le directeur sportif euh, comme quoi, il, est, il, est, il a toujours été caractériel, Tuchel, parce qu'il s'est embrouillé, euh, il s'embrouille souvent dans les clubs où il passe. Et c'était le cas à Dortmund. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer euh, l'expérience de Thomas Tuchel, par exemple, avec Dortmund en, en Ligue des Champions, euh, la philosophie de jeu, le, ce qu'il a apporté. Et même euh, quand il est en PSG, hein, les six premiers mois avant l'élimination face à Manchester United, honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG euh, pas jouer pas comme style, hein.
2: ça. Je n'ai pas, pas une seule fois comparé le style. Je parle de l'accomplissement en tant qu'entraîneur à l'instant T, à l'instant T, Tourelle n'avait pas plus prouvé. Alors peut-être, oui, il avait un quart, il me semble, un quart de finale avec, euh, avec Dortmund, ouais. il me semble. Voilà, un quart de finale, pas non plus, il n'avait pas non plus une expérience monstre en C1. Certes, alors c'est le seul... Euh, le seul, la, la seule comparaison possible mais je suis désolé si, si, si un quart de finale de C1 et une, coupe, une pauvre coupe d'Allemagne euh, avec Dortmund c'est équivalent à un titre de, championnat, de champion de France avec une équipe de Lille qui n'était pas faite pour ce titre face à un, un, un PSG qui était censé dominer Après, lien, euh, euh. il y a aussi des accomplissements, moi je trouve que dans le si on hiérarchise les, les, les accomplissements moi je trouve que Galtier n'a rien euh. à envier aux tourelles de l'époque c'est ouais, ça. Ah, Après, le style ou autre, c'est un autre débat. Je ne dis pas alors, que. Tu vois, je peux, ah, il peut être séduisant, il peut être plus séduisant, il n'y a pas de problème, plus offensif et tout, il n'y a pas de problème. Mais je parle dans je, le. Je
1: vais finir, Samy. Je, je vais finir parce que pour moi, c'est important aussi d'intégrer de, de, le fait, tu vois, le, le, le style de jeu aussi. Même si toi, tu n'es pas d'accord, moi, je trouve que pour, pour comparer, il faut, tout, il faut tout englober. Il faut vraiment tout faire et, 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 et tout mettre sur la table. Après, ça, c'était sur la, la, la comparaison. Sur, sur la réaction des supporters, Samy. Euh, bon, en gros le, le PSG depuis 10 ans essaye toujours de ramener euh, un coach qui va pouvoir euh, t'emmener le plus loin possible en, en Ligue des Champions, on a démarré avant Ancelotti et on a, après, après Ancelotti on se retrouvait exactement dans le même problème qu'aujourd'hui c'est à dire que euh, le PSG voulait encore comme, comme Ancelotti s'est barré pour des raisons euh, euh, qui lui appartiennent mais surtout parce qu'il ne s'entendait plus ni avec Leonardo ni avec Nasser qui lui avait mis un coup de pression après une simple défaite euh, donc lui il a estimé qu'il était qu'il pas les conditions nécessaires pour, pour continuer au PSG et ensuite le PSG s'est dit bon il faut qu'on trouve un coach du même calibre qu'Antirotti. et ils ont essayé euh, tout le monde les italiens euh, ils ont essayé aussi euh, comment il s'appelle Mourinho à l'époque il était il avait encore sa cote et lui avait refusé pour finalement se rabattre sur euh, sur Laurent Blanc et rappelez-vous que quand Laurent Blanc arrive c'est les mêmes réactions à euh, c'est exactement les mêmes. C'est exactement à ah, Laurent Blanc. Qu'est-ce qu'il va faire, machin, machin. Alors que Laurent Blanc avait quand même un tout petit peu plus de bagage que que, que Galtier. Alors il a, ils ont été champions de France tous les deux. Euh, après, sauf qu'il a eu un parcours plus intéressant. Laurent Blanc avec Bordeaux, il se fait éliminer en quart de finale face à face mmh. à Lyon. Mmh. Et quand il devient champion avec Bordeaux, on louait son style de jeu. Euh, Bordeaux jouait très bien, etc. Rappelez-vous Gourcuff, Chamac, tout ça. Euh, et aujourd'hui euh, les, les, les supporters ne comprennent pas parce que le discours qu'a tenu Nasser Khalafi pour la prolongation d'Mbappé et même ce que disait Mbappé c'est vrai que ça surprend euh, Galtier euh, Galtier est réussi à Lille pourquoi Parce qu'il euh, s'entend très très bien avec le directeur sportif et, et, et là dessus j'ai envie de même faire un parallèle avec Rennes rappelez-vous que quand Genesio euh, arrive à Rennes et je me rappelle sur Twitter euh, je, euh, les supporters rennais c'était catastrophé et pourtant, tu vois, Rennes vient d'achever une année avec Genesio, ça s'est bien passé, parce que là aussi, euh, le directeur sportif Florent-Maurice, c'est lui qui le fait venir et, et ils travaillent tous les deux en très bonne intelligence. Alors peut-être qu'évidemment, peut-être que ça marchera avec Galtier parce que ça fait depuis très longtemps, et je crois que ça n'a jamais existé d'ailleurs au PSG, un directeur sportif qui s'entend très bien avec son coach. Et c'est possible que ça fonctionne avec Galtier, effectivement, euh, tout du moins en Ligue 1, et après on verra en Ligue des Champions, mais... Là, tu, un tu, peu as, tu as cité quand
2: même deux exemples qui, qui, qui vont en faveur de Galtier. Genesio à qui a réussi, Blanc au PSG qui a réussi. Donc voilà, cette défiance elle n'est pas forcément justifiée aujourd'hui.
3: Ah,
0: attends, Mous, on va on va aller voir Yacine un peu parce que tu as une prise de parole très intéressante. Mais euh, si on fait ça, on va, oh, on va faire un podcast de trois heures. Je sais que les gens adorent, ils voudraient des podcasts de 3 heures. Je, sais, je suis d'accord. Mais il faut, faut que tout le monde donne, puisse, puisse discuter sur ce dossier très intéressant de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Yacine, ton regard sur ce que, sur ce qu'a développé Samy, est-ce qu'a répondu Mousse aussi euh, par rapport à ça
3: Alors, Déjà, effectivement, moi j'ai une défiance totale parce que oui, il est marseillais. Et euh, oui, je me rappelle quand il était joueur. Euh, et euh, et euh, pour moi, il symbolise euh, plus même Marseille que Zidane, parce que je suis désolé, hein, Zidane, il n'a jamais porté les couleurs de l'OM, n'est rien. Euh, bref. Donc oui, effectivement, déjà il y a ça. Euh, maintenant... En fait, le truc, le problème que j'ai avec Samy, c'est qu'il dit... On, 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 on retire, on met de côté le jeu. En fait, non. <rire> je ne peux pas faire ça parce que tu es, es en train de prendre un entraîneur. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a tout. Il y a le palmarès, il y a son parcours euh, et il y a le jeu. Parce qu'à ce moment-là, je vais aller dans l'absurde, mais Di Matteo, il a plus prouvé que beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui sont sur le marché. Il a une ligue des champions avec Chelsea. Donc, euh, en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas détacher l'entraîneur. Et pourquoi tourel il avait une cote Parce que Tourel euh, avec Dortmund il avait montré des choses dans le jeu il avait tenu tête au Bayern en championnat et le truc c'est que Tourel, il était présenté comme euh, un des euh, euh, on va dire des, des, de ceux qui s'inspiraient le plus de Guardiola, machin, euh, entre Klopp et Guardiola, voilà, et il y avait des choses qui, qui interpellaient tout le monde c'est un peu comme Nagelsmann, euh, Nagelsmann il est très jeune, son parcours c'est Offenheim et le RB Leipzig euh, OK, en termes de parcours et de titre, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, dans la réflexion jeu, etc., il y a des choses. Alors évidemment, tu vois, la preuve, il s'est raté aussi au Bayern de cette saison, parce que sa saison, elle est ratée. Euh, on va voir ce que ça donnera dans le futur. Mais en fait, tu ne peux pas retirer le jeu. Euh, et moi, ce qui me dérange, en dehors de, de l'histoire de Marseille, parce que désolé, mais moi, ça me touche vraiment beaucoup, euh, euh, le, le truc qui me dérange, c'est que Galtier, son football... Moi, c'est c'est pas du tout mon football. Et je veux bien qu'on m'explique. Mais quel
2: gâtier. Que... Quel gâtier. Parce que. Parce que euh,
3: ah, les pas... les je vois rien. Alors,
2: Nicolas a eu cette
0: saison à Nice, j'imagine. D'accord. Parce qu'il
2: y a, y a eu quand même plusieurs. Je peux comprendre. Ouais. Sain non, saint étienne -E. pas ouf, un peu saint austère. Ouais. Lille, sympa. Sympa, Lille. Ouais, mais ah Lille, non mais il a un pas. effectif,
1: Samy. Samy, à ah, Lille, il a un peu de moyens. Il a un peu oui, eh ben, eh ben, eh Mais bah, autrement, mais... supérieur à celui de saint
2: Mais il faut prendre ça en compte. Ça en compte. Lille, Attends, je suis t es t es désolé, l'année du titre, re, refaites-vous des matchs.
3: C'est bah, très, bah, tu sais
2: très tu sais séduisant. C'est ouais, séduisant. Bah,
3: refais toi tous les gros matchs. <rire> tu
2: vas voir. Oui mais, ouais, mais après, c'était sa première année, il avait un effectif intéressant. Là, il n'a jamais eu ça entre ses mains. Après Nice, certes, c'est une année un peu moins belle, même si, bon, ils finissent 6, 6, 5, 6. 6, oui. Bon, c'est honnête top 6 français le jeu dans le oui, jeu jeu, oui mais après après bah, je,
3: bah, juste rassure-moi si, si, je... si Dan s'il venait c'était pour le jeu aussi ah non, mais moi, de toute
1: façon, alors là, c'est pas moi qui peux dire ça, parce que moi, je suis contre l'arrivée des deux, donc… Euh, <rire> Yassine, il ne veut, pas de, <rire> il veut, ah, ah, veut pas de coach Il veut personne Mais c'est vrai, sur Zidane, Samy, le dernier podcast, on l'a prévenu, on a dit Zidane, meneur d'hommes exceptionnel, euh, très oui, bien, dans, pas... dans le jeu, c'est déchant hein, donc euh, on va pas s'éclater tous les oui. jours, hein, donc il n'y a pas de mais, souci mais... là-dessus. Cinquième, mais...
2: cinquième Nice, au fait, vous disiez, cinquième Nice.
0: Ouais. Cinquième,
1: voilà, bon, tu
2: vois, cinq aussi, je, je pensais plus que c'était cinq, donc même si dans le jeu, c'était… Un peu poussif, c'était pas beau, mais Galtier. Alors moi, je, moi, je, 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 qu'il soit Marseillais ou autre. Encore une fois, j'essaie de sortir du supporterisme quand, quand c'est pour l'intérêt du club, tu vois. Moi, si un gars il vient il est avec l'accent de Marseille de ouf et il nous amène une C1, je m'en fous, tu vois. C'est 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 ça. Je, le, le sportif, le succès prime avant avant toute autre considération. Et je trouve, moi, c'est c'est un c'est un personnage dans dans son évolution. Je sais pas, j'ai vu plein de choses sur lui. Voilà, qui a une certaine, euh, qui a un cer une certaine aura, qui a, qui a une certaine bonhomie. Et ça a l'air d'être aussi un très bon meneur d'hommes. J'ai écouté ses joueurs, les joueurs qu'il a fréquentés, que ce soit à Lille, à Saint-Etienne, même à Nice. Il y a quand même beaucoup de retours positifs. Je trouve qu'il y, y, y a quand même plein de choses positives qui ressortent de, de Galtier. Et j'ai l'impression qu'on ne les prend pas suffisamment en compte. voilà Je trouve qu'il est quand même jugé et mis, quand même, voilà, il est mis sur la place publique un peu trop facilement, on, on le lâche un peu trop facilement. Et, et, et pourtant, tout à l'heure, Mousse l'a dit. Là, c'était quand même des, des exemples de coach où il y avait une certaine défiance. Et au final, c'est très bien passé il y a quand même beaucoup de choses qui nous montrent que ça pourrait réussir, le fait que Campos le veuille. Campos, c'est quand même pas c'est quand même pas le dernier des pimpins. C'est quand même, un, quand même un, un un directeur sportif qui, dès qu'il touche quelque chose, quasiment, ça se transforme instantanément en or. Euh, et ça, c'est une réalité. Euh, si vous vous penchez sur son passif sur les 7-8 dernières années, Campos, c'est du solide. Euh, ce serait quand même fou qu'une fois arrivé au Paris-Saint-Germain, il décide
1: de se tromper. Sauf que, Samy, et, et juste après, on, si, si, si vous voulez, on passe à autre chose, mais mais tu vois, le, 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 le PSG, s'ils font la révolution, c'est après encore un, un, un énième, euh, une énième euh, humiliation en Ligue des Champions. C'est-à-dire, pas que, hein, parce qu'il y a aussi le comportement des joueurs en Ligue 1, on en a parlé, mais on va dire qu'ils ont mis l'accent sur l'élimination face, face à Madrid. Et donc, toi, la solution que, que euh, quand je dis tu, c'est le PSG, et le PSG, la solution, c'est, euh, enfin, une des solutions, on va dire, parce que si ce n'est pas Zidane, peut-être que ça sera Galtier, c'est, bon, pourquoi pas Galtier mais Galtier, il a quelle expérience en Ligue des Champions Quand il faudra analyser, quand, le gros, quand, quand, quand le, les adversaires vont tomber, il faudra analyser les qualités, les défauts de, de, de chaque équipe. Quand tu vas passer en huitième, si le PSG le fait, et que tu vas tomber sur un gros cadre que Christophe Galtier n'aura jamais étudié, jamais affronté, c'est dans ces moments-là aussi que, 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 que le coach il doit se, il doit se révéler. Et moi, j'ai peur. Je, je, évidemment, je ne peux pas faire de foot-fiction. Ça se trouve, ça marchera, Samy. Ça hein. Mais aujourd'hui, on peut aussi s'interroger sur les capacités de Galtier euh, face à des d'Europe, comment tu, tu comprends ce que je veux dire Alors évidemment, c'est un coach, il sait analyser des vidéos, etc. Mais ça va être la première fois pour lui de… Tu, tu, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Okay. Oui, 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 pour lui, ça sure. va être la première Monsieur, fois. Je, 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 on peut se poser des questions sur sur sa capacité à, à, à tout de suite rentrer dans le bain des grands entraîneurs pour analyser des, des, des adversaires qui sont euh, de, de très haut calibre, etc. Voilà.
2: Après, après attention, il, su il suit le foot, hein. Il suit le foot, il s'y ouais. intéresse. Euh, il a mais c'est il...
1: différent de le suivre et de ouais, mais Après, à... tu peux aussi,
2: tu peux aussi utiliser l'expérience de ton groupe pour euh, mmh. quand Lille est arrivé en C1 avec lui. Certes, l'équipe était, voilà, c'était pas l'équipe euh, du Paris Saint-Germain. Il y avait eu quand même des choses intéressantes. Il était tombé dans une poule très difficile. Ça, on sentait que c'était un manque d'expérience parce que le groupe mentait d'expérience, mais il n'y avait pas eu non plus enfin c'était quand même c'était assez consistant il y avait eu des, des choses intéressantes montrées par cette équipe de Lille alors, alors qu'encore une fois c'était vraiment une poule monstrueuse euh, à, à l'époque où il arrive euh, en C1 moi, je pense que, il faut lui laisser quand même le bénéfice du doute. C'est pas, après, oui, t'as raison. Peut-être que, voilà, ça manquera d'expérience, peut-être. Mais peut-être que, voilà, il peut y avoir une synergie avec son groupe et ça peut très bien se passer. Gérer ai quand... un vestiaire ah, comme ça, pas Zizou... Zizou, quand... Zizou, quand il arrive et qu'il gagne 3 C1 de suite, il me semble qu'il a aucun passif, euh, en tant que coach en, 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 en Coupe d'Europe et pourtant, euh, il, il, il réussit. Ouais, mais il a à... un passif
1: de joueur. Tu peux pas l'ignorer. Il a un passif de joueur au Real Madrid. Oui, mais après, il y, a, oui.
2: Mais après il y a, il y a, a d'autres grands joueurs qui aussi sont arrivés en C1, ils se sont fait. Il a été à un joueur, passif,
1: il a tu vois, été pour ouais, la, la n'y a de. Oui, oui, ah. mais
3: c'est
2: différent quand même. Différent. Mais Galtier, il n'a il a pas été adjoint de Deschamps
3: Non, de. Euh, non. non, de. de Perrin. Perrin à Lyon. Perrin. Perrin. À Lyon, à Saint-Étienne. En fait, a... Et... Saint ouais. en fait c'est lui qui prend la place de. Quand Perrin se fait virer de Saint-Étienne, il doit partir avec lui. Mais à, à Marseille, que... il, est, il est jamais adjoint Il est adjoint à Marseille, mais pas de Deschamps.
1: C'est Casoni, on m'a dit, moi. On m'a ouais. dit Casoni.
3: Ouais. Ouais. Et, Et en fait, juste termine euh, sur Saint-Etienne. Et en fait, quand Perrin est remercié de Saint-Etienne, lui, il doit partir avec lui parce qu'il considère qu'ils euh, sont ensemble et que voilà. Et en fait, Saint-Etienne va lui proposer le poste et c'est Perrin qui va lui dire non, non, c'est une chance pour toi, accepte-le. Et c'est comme ça qu'il devient numéro un Saint-Etienne.
0: Dernière, euh, dernière question et après, on passera sur, le, sur les, les prochaines recrues pour le Mercato Parisien et je la poserai à toi, Yacine, je sais que tu aimes bien les métaphores, mais par rapport à Christophe Gadi le fait qu'on dise... Euh, euh, c'est un peu ce que disait Mousse, euh, mais il n'a jamais joué de match euh, à haut niveau, en Ligue des Champions, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu le syndrome du mec qui arrive devant euh, euh, une boîte de nuit, une discothèque, et qu'on lui dit ouais, « tu ne peux pas rentrer parce que tu n'es pas un client fidèle ». Et comment tu peux être fidèle et être un client etc., qui a l'habitude si, si tu ne peux jamais rentrer à l'intérieur Tu vois un peu ce, ce, mmh. la comparaison oui. de la force que je veux faire
3: mais, mais, mais moi, je, je suis d'accord avec toi et, je suis, et en fait, c'est bizarre parce que même je suis presque d'accord avec tout le monde parce que finalement, tout, tout se tient dans le sens où… Euh, il n'y a pas de certitude aujourd'hui. Euh, le marché, de toute façon, il n'y a pas non plus euh, trois entraîneurs de très haut niveau qui sont sur le marché. Donc c'est compliqué aujourd'hui, ça. Euh, on a on a dit ici que euh, une des clés euh, et, on a pris, et on a cité des exemples. On a cité l'exemple de Liverpool, etc. Euh, euh, de City. L'une des clés de la réussite d'un entraîneur, c'est aussi l'entente avec le directeur sportif. Parce qu'en termes d'identification des problèmes, en termes d'identification des profils à recruter, etc. Il faut être sur la même longueur d'onde. En tout cas, parler le même football. Euh, donc, euh, ce sont des points positifs. Euh, après, là où, par exemple, je rejoins Mousse sur l'expérience, c'est que, tu vois, Nagelsmann, parcours linéaire, progression euh, monstrueuse. En 5 ans, ça devient euh, l'entraîneur numéro 1 partout. Tout le monde le veut, tout le monde en parle. Cette année, il est au Bayern. Le vestiaire du Bayern, c'est pas le vestiaire d'Offenheim, ce n'est pas le vestiaire de, Dort de, de Leipzig. Euh, L'exigence du Bayern, c'est pas la même. Nagelsmann, moi, ça fait longtemps que je le suis, parce que j'en ai parlé quand même euh, très, très souvent. Euh, Nagelsmann n'a jamais tenu à l'époque à Leipzig, à Offenheim, dans n'importe quel match, n'a jamais tenu les propos qu'il a tenus avant Villarreal-Bayern. Pourquoi Parce que la stature du Bayern, à un moment donné, elle te met cette pression. Et quand il, a, il affronte Villarreal au match retour, rappelez-vous cette phrase, euh, ils, auraient dû nous, ils auraient dû nous punir, euh, ils vont le payer au match retour. là, attendant, tu t'es fait punir. Pourquoi bah Parce qu'à un moment donné, cette expérience-là de la gestion des gros matchs dans les très gros clubs à pression, c'est pas la même qu'à Lille. À Lille, quand tu joues de Chelsea, là, Samy parlait de la poule de Ligue des Champions avec euh, Lille. Ok, dans l'absolu, je crois qu'ils prennent pas beaucoup de points, ils doivent prendre deux points ou bref, un point. Enfin, C'était Valence,
2: Chelsea, euh, euh, Ajax. Voilà. Et l'Ajax qui va, qui va loin, non C'est pas l'Ajax qui va loin
3: Si, oui. c'est celle qui fait 2 0 L'Ajax de 2. Donc, Donc poule quand même assez intéressante. Non, 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 C'est celle qui se fait sortir euh, par Chelsea euh, en menant 4-1, en menant 4-1, enfin en faisant 4-4, bref. Ah oui, le scénario est un peu de ouf. Mais bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette phase de poule, qu'est-ce que tu attends de Lille à ce moment-là Rien. C'est leur première Ligue des champions depuis je ne sais pas combien de temps. T'as un effectif qui est. C'est la première de Gatti aussi. Et voilà. T'as un effectif qui est bon. Pas, pas exceptionnel, mais qui est bon. Et dans cette poule-là, t'es le quatrième de cette poule-là. Donc en fait, t'attends quoi T'attends rien. C'est-à-dire que, rendez... rappelez-vous encore une fois, qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là Quand Lille perd contre Chelsea. En faisant 60 bonnes minutes, en tenant à peut-être mais en explosant, et eh ben on disait franchement c'est déjà bien. Ils ont tenu, ils ont montré, ils n'ont pas été ridicules. Voilà c'est ça qu'on attend de Lille. Mais jamais on attendra ça du PSG. Jamais tu, tu nous entendras dire on n'a pas été ridicule donc ça suffit. On a. Attendra... Mais Yacine, ça, 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 ça. Ça,
1: même les joueurs. Tu vois le, le, si, si tu te fais ça. Imaginons le euh, scénario catastrophe. Tu sors en phase de poule avec Galtier euh, de Ligue des Champions. Mais imagine-toi les joueurs. Ils vont se dire quoi, genre, ah ben non, nous dès le départ on le savait, c'est pas un coach taillé pour, euh, pour, pour pour les pour les gros matchs en, en Ligue des Champions et puis même tu vois le si tu veux si, si tu veux quand même que tes joueurs te suivent eh, il faut il, il faut que tu un certain un, un certain charisme. Il y a des joueurs au PSG qui ne connaissent pas Galtier, qui l'ont vu lors de, de la double confrontation mais qui ont jamais entendu parler et, et, et malgré tout le palmarès d'un coach et la carrière qu'il a eu, ça joue un peu parce que Laurent Blanc. C'est vrai que les supporters à l'époque, ils étaient un peu bons. Tiens, Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc, il a une carrière de joueur incroyable. Il est champion du monde avec euh, la France. Euh, il a été champion avec Bordeaux. Il a géré aussi l'équipe de France pendant deux ans. Donc non, lui surtout, aussi, surtout, un... surtout ouais. il a géré
3: l'après-Neissna. Oui, oui, voilà. Il récupère l'équipe de France après-Neissna quand même.
1: Et, 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 exactement. Et, et, et même des, les, les, les joueurs, les anciens joueurs, les Thiago Mota, les, les Zlatan et tout, quand ils parlaient de blanc, il y avait un certain respect tout de même. Là où on a un peu peur, ça a mis au, au, aujourd'hui, et, et, et tu as raison, on peut présager de rien, mais, mais on peut quand même se poser des questions. Et je suis sûr que même à, en Allemagne, les supporters du Bayern, évidemment qui se sont posés des questions au moment où ils ont su que Nagelsmann allait signer.
2: Est-ce que si on avait eu cette, euh, cette réflexion justement au Bayern au moment de, de nommer Hansi Flick, par exemple qui était un énorme coach, grand oh joueur, oui. star international, c'était Maradona, on flic, explique, grosse, grosse notoriété. Enfin, c'est le, le même délire. En fait, en fait moi, c'est juste que voilà, pourquoi Après, je peux comprendre. Moi, je, je suis de nature plutôt optimiste. Et j'aime bien euh, faire confiance. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, surtout quand ça concerne mon club. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un directeur sportif de qualité qui est approuvé dans le monde du football et qui s'est très rarement raté. Quasiment jamais dans tous les clubs où il est allé, ça s'est très bien déroulé, que ce soit Monaco, le Real Madrid, Lille. Aujourd'hui, euh, ils veulent travailler ensemble, pourquoi ne pas leur laisser cette chance Pourquoi ne pas y croire Parce que, voilà, tu peux me citer des exemples où ça s'est raté, mais je peux t'en citer Hansi Flick, c'est un exemple parfait, il n'était pas forcément connu, il est arrivé, il a réussi à tenir euh, la pression, alors qu'il n'avait jamais géré de vestiaire aussi important, il a réussi à performer sur la scène européenne avec le Bayern de Munich, donc... Euh, voilà, pourquoi pourquoi est-ce que Galtier ne réussirait pas ce genre de, ce genre de performance Et après, on peut me dire, moi je trouve que, que Galtier il a une qualité, c'est qu'il sait évoluer. Je suis désolé, hein. regardez son parcours, regardez sa façon de penser. C'est quelqu'un qui n'est pas arc-bouté sur ses positions, surtout tactique. Ce, ce, ce n'est pas quelqu'un, c'est un, un, un entraîneur qui généralement va s'adapter à son effectif. Euh, à Saint-Etienne, c'était un, un effectif plutôt, voilà, défensif, euh, bloc-bas. Il s'est adapté comme ça. À Lille, il a vu qu'il avait des joueurs intéressants devant, des flèches, notamment avec Pépé, Bamba et euh, Iconé. Il a vu qu'il y avait quelque chose de, de possible. Il l'a utilisé. Pourquoi, euh, si on lui donne le PSG entre les mains, pourquoi ça se passerait forcément mal Ça pourrait être très très intéressant aussi, non Parce que lui et lui aussi, c'est son opportunité. On peut aussi faire confiance à l'homme euh, qu'il est de réussir. Parce qu'une opportunité comme ça, ça ne va pas se passer. Euh, le Paris Saint-Germain, c'est top 4, top 5 européen. C'est-à-dire que c'est un club qui, normalement, euh, est entre les mains de coachs comme Guardiola, comme Mourinho, comme le, le haut du panier, le, le, le top du top avoir cette opportunité pour, pour Gatier et c'est pour ça que lui rêve de signer au Paris Saint-Germain. Lui, il est prêt. Hein. Les papiers sont prêts. Ce qui traîne, c'est juste que l'émir n'a pas enlevé Zidane de sa tête. Mais euh, tout est prêt pour Gatier. Hein. Lui, il est déjà parti. Euh, il a déjà commencé à regarder des petites maisons dans le 16e. Il, il est prêt. Tu vois, il, va... Mais, il pourrait aussi justement euh, ne pas gâcher cette chance. Est-ce -ce, est qu'on peut, est qu peut juste euh, euh, avoir confiance en ça
0: bah, C'est sûr que du côté de Christian Gatier, évidemment, que ce serait une superbe opportunité. Ce serait très... Euh une très bonne progression dans la suite de sa carrière dans ah, sa, ça, évidemment ouais. si on se passe de son côté évidemment c'est idéal Yacine et ensuite on passera, Moi, je juste on passera dire, sur,
3: sur Flick Flick il a joué 5 ans au Bayern dans sa carrière Flick il a été 8 ans adjoint euh, dans le staff de l'équipe de, de la sélection allemande donc je pense qu'il connaissait un peu les cadres du Bayern euh, et il prend l'équipe en cours c'est à dire qu'en fait on ne lui demande pas de monter un projet on lui demande de prendre la suite de Kovac qui est en train de faire n'importe enfin en tout cas que le vestiaire ne suit plus Mmh. et il arrive en cours, et là aussi c'est quand même un contexte différent de prendre une équipe en début de saison, et te dire tu vois Pochettino s'est servi de ça pendant les six premiers mois bon même pendant 18 mois, mais en tout cas les six premiers mois en disant, j'ai pris en cours on ne me demandait rien, mais Flick quand il fait c'est la même chose, c'est à dire qu'en fait il sait très bien qu'on n'attend rien de lui parce que Kovac ça va pas donc il vient, il prend il s'avère que la mayonnaise elle prend tout de suite qu'il remet tout dans le droit chemin et il n'y a pas de problème, mais sauf qu'en fait on n'attend pas la même chose de Flick quand il signe Fin novembre 2019, je crois, euh, que de Galtier qui signerait le 1er juillet et qui a la reprise. Comme, comme on n'attendait pas la même chose de Pochettino quand il est arrivé le, 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 euh, le 2 janvier et qu'on n'attendait pas la même chose quand il a eu l'équipe en début de saison. Euh, C'est quand même des contextes un peu différents. Je rejoins Samy sur, sur le, 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 le statut dans The à ce moment-là, mais dans le contexte arrivé, c'est pas la même chose. Le Bayern l'a pris pour remettre. Oui, c'était
2: plus facile pour lui. C'était oui. On va dire c'était plus facile de réussir.
3: Voilà, Parce par exemple, il y a si moins de pression. Voilà, oui, si Galtier oui. arrive en cours de saison après. Pochettino, tu vois, par exemple, là, oui. Galtier signe après euh, le, le 15 novembre. Tu vires Pochettino et tu prends Galtier. On n'attendra pas la même chose de Galtier. Oui. Tu vois Là, on attend quelque chose dès le début de saison, puisque tu vas faire la préparation. L'arrivée, le, 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 elle n'est pas la même. C'est là-dessus que, oui. que je voulais insister. Mais voilà.
0: Flick était arrivé, hein, c'était le 3 novembre 2019, ah. hein, quand euh, Kovac se fait virer et à la suite on connaît, il fera le quintuplet avec, euh, avec le champion d'Allemagne, la hein, Ligue des Champions, Super Coupe, Super Coupe d'Allemagne et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Euh, C'est comme ça qu'il sera lui aussi meilleur entraîneur UEFA euh, en
3: 2020. Hein, tu vois, l'année d'après, il est éliminé par le PSG. <rire> comme quoi, tu vois ce que...
2: Les saisons se suivent mais ce, ne se ressemblent pas. Euh... après euh, dans le jeu Bayern très fort hein, même si le Bayern ah oui. est éliminé monstrueux sur la saison hein, la... dans le jeu c'est meilleure... quasiment la meilleure équipe euh, du monde hein, donc euh, bon ça reste quand même il maintient un niveau de performance quand on voit le Bayern sous Nagelsmann il euh, y a une différence entre celui de Flick et celui de Nagelsmann quand même hein. c'est sûr
0: bon, en tout cas voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui pour, pour l'avenir en tout cas du futur entraîneur du Paris Saint-Germain et sur Christophe Galtier passons maintenant aux recrues qui pourraient compléter l'effectif du Paris Saint-Germain une, le premier nom qu'on va évoquer, c'est Vitinha, le, le, le milieu de terrain du FC Porto, international portugais de 22 ans, qui est arrivé un peu sur le gong. Hein. On ne s'y attendait pas trop, euh, parce qu'il il est arrivé, euh, on va dire un peu au dernier moment, sur les tablettes parisiennes. Euh, en tout cas, ça serait possiblement la première arrivée de, de l'air Luis Campos. Le PSG devrait payer les 40 millions d'euros euh, au FC Porto, soit le montant de sa clause libératoire pour obtenir le joueur, parce que c'était la condition sine qua non pour l'obtenir, euh, selon les dirigeants portugais qui ne voulaient pas le lâcher euh, euh, en dessous, lui qui était en contrat jusqu'en juin 2024, et surtout il y avait des clubs très intéressés comme Arsenal et surtout Manchester United qui, euh, qui le désiraient ardemment dans, dans leur effectif. Alors euh, avant de parler de son, son profil, je vais vous donner déjà une petite déclaration de, de l'illustre Deco, l'ancienne légende de Porto et du Barça qui euh, parlait du profil de joueur en février dernier dans le média Abola et qui parlait un peu du, du joueur Vitigna et qu'on qu on a eu l'occasion évidemment de voir en Ligue des Champions euh, cette saison et puis aussi euh, on aura la chance aussi d'en parler parce que Yacine a fait un, un très bel article sur oh, toujours. le fil de Vitina en termes de jeu et Samy aussi tu, tu sais que tu es un suiveur assidu de, du FC Porto, euh, déjà la petite, la petite euh, déclaration de déco qui va nous lancer sur, sur Vitina, c'est un footballeur remarquable qui fait preuve d'une énorme mat maturité malgré son très jeune âge il est particulier, il lit le jeu comme personne d'autre prend la formation plus rapidement et anticipe toutes les situations alors s'il parvient à faire ce qu'il sait faire, il rend le jeu du FC Porto imparable, imposant toujours le bon rythme, parfois plus posé ou plus intense. On est face à un maestro. Les mots sont forts, mais bien choisis. Et puis, voilà, il sait de, il sait de quoi il parle quand même, Deko.
3: Et hein surtout, je hein peux préciser pourquoi, pourquoi ils ont interviewé Deko. Bah parce qu'en que en fait, il est tout le temps comparé à lui. Exactement. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on est parti demander l'avis de Deco. C'est en gros euh, le joueur qui lui ressemble le plus depuis, la, depuis le départ de Deko. Exactement
0: donc, Yacine, tu as fait un papier dessus euh, sur, sur Vitinha. Est-ce que tu peux nous détailler un peu son profil euh, à, à Vitigna, euh, donc le milieu de terrain du sport de 22 ans
3: Déjà, c'est un, un joueur qui, euh, qui peut jouer à tous les postes axiaux du milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il peut des fois être 6, peut être un peu plus haut, euh, axe droit, axe gauche, même, même un peu plus haut encore parce qu'il a une vraie qualité de passe dans les, dans les derniers mètres. Euh, c'est un joueur qui a une très bonne technique. Euh, en mouvement, euh, qui est capable d'éliminer sur une prise de balle, euh, mais euh, mais qui est capable d'éliminer par du dribble. Alors c'est pas un joueur puissant. Euh, tu vois par exemple. Euh, 1m72, euh, je
0: rappelle, petite petite taille. 1m72.
3: Voilà, mais tu vois par exemple, euh, parce qu'on va en parler après rapidement, mais euh, un joueur comme Renato Sanchez, tu vois les appuis, c'est très puissant. C'est pas c'est ouais. pas du tout la même chose. Par contre, oui. il est capable d'éliminer sur du dribble, très court avec des petits des petits crochets, etc. C'est quoi, euh...
1: c'est plus Jorginho alors non? Hein non, même pas. pas c'est plus vif que
2: Giorgino.
3: Ouais, ouais. Ça Et se projette beaucoup plus, te... plus que
2: Giorgino. Ouais,
3: c'est plus technique. Giorgino, il est très basique, ouais. mais c'est vraiment, techniquement, c'est euh... C'est plus Bernardo Silva. Hein. Moi, je trouve dans, dans ah, ouais, le voilà. Silva. Ouais, en étant un peu plus bas, ouais, ouais, là, mais. Oui, un euh, peu en 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 plus technique bas. alors. Hein, ah ah ouais. ouais. Et donc, euh, c'est un joueur aussi, euh, quand j'en parlais dans le papier, c'est que c'est, pour moi aujourd'hui, il y a deux choses essentielles. C'est le premier, la première chose, c'est que c'est un joueur qui peut permettre à un trio du milieu qui serait bien composé et complémentaire en fait d'avoir beaucoup de permutations euh, parce qu'à un moment donné par exemple Vitina est capable de prendre la place de 6 et de laisser Verratti un peu plus libre euh, Verratti d'être en 6 et lui d'être un peu plus haut euh, donc dans un trio c'est hyper intéressant d'avoir cette mobilité euh, et ces permutations qui sont possibles la deuxième chose c'est que euh, il, il, il parle le même football que Verratti et en fait euh, dans le papier j'en ai parlé alors encore une fois on va juste ouvrez bien les oreilles, toute proportion gardée, on va se calmer, mais tu vois, ça peut très bien ressembler à une association Mota-Verratti, dans le sens où ils sont capables d'échanger sur des très petites passes, euh, parce que techniquement, euh, Vitinha c'est vraiment très propre, et, et, et en fait, s'il a ce joueur relais que Verratti cherche depuis le départ de Mota, euh, en fait, c'est le joueur parfait pour être avec Verratti, pour sortir de ces phases de pressing, où Verratti, aujourd'hui, le fait tout seul par le dribble, il le fait parfois avec Paredes, quand il n'y a pas la densité, mais euh, avec Vitinha, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant voilà il a également une belle qualité de, de jeu long. quand il est un peu plus bas il est capable d'aller chercher euh, les joueurs de côté euh, très facilement sur des passes de 40 mètres voilà c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de qualités alors évidemment le, le entre guillemets le, le, le point négatif parce que je le dis parce que j'en ai j'ai échangé avec des gens sur twitter là dessus oui c'est pas le costaud c'est pas Casimiro. Euh, voilà encore une fois tu auras Verratti Vitinha c'est petit et tout mais euh, je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de raconter qu'il te faut absolument ce fameux 6 destructeur dans une équipe etc c'est pas vrai euh, pour moi le vrai truc c'est d'avoir le projet commun et de travailler ensemble il n'y a pas d'histoire de, de petit de grand Kimmich il fait euh, 1m, 1m75 et ça n'empêche pas de, de, de prendre énormément de ballons au milieu de rentrer dans, de rentrer dans les duels et de ne pas en perdre beaucoup donc ce n'est pas qu'une question de, de, ta, de taille, c'est aussi une question d'état d'esprit.
0: Et je rappelle que Vitine jouait plus souvent 8 hein, dans le, le 4-4-2 mis en place par Sergio Contessao. Et bah, se là...
3: 4 -4 -2. Hein Parce que c'est un 4-4-2. Hein ouais. Parce que c'est un 4-4-2. Paris joue plus souvent 4-3-3. C'était donc...
0: pour détailler un peu le, le profil dans lequel il a été utilisé. Et on sait que Contessao aussi, il demande énormément de, de pressing à ses, à ses joueurs. Et donc, mmh. c'est des conditions non pour, pour rentrer dire, dans le style de Contessao. Euh, et donc euh, au-delà de sa finesse balle au pied et de son intelligence etc il a aussi beaucoup de capacité de répétition des efforts et un volume de course intéressant Sami, pour développer ensuite Jerry Armous Sami, toi aussi tu, tu, voilà, tu connais le profil du joueur qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa possible arrivée au Paris Saint-Germain et, et ses qualités
2: Ah mais déjà je pense qu'il va falloir bien se mouiller la nuque parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de cette qualité au milieu au Paris Saint-Germain hors euh, Marco Verratti et, et, euh, et Thiago Mota euh, dans les années récentes mais euh, c'est Yacine a, a quand même bien bien décrit le joueur. Euh, il a cette capacité, c'est un, un métronome. Hein. C'est un c'est un c'est un joueur qui aime diriger le jeu, qui, diriger le jeu pardon, qui a un QI football euh, impressionnant. C'est un vrai un vrai footballeur. C'est un vrai footballeur. C'est un vrai milieu de terrain. Certes, euh, il joue vite, il joue parce que c'est voilà, c'est vrai qu'avec Contechaos c'est un c'est un schéma euh, atypique, mais à Porto c'était on va dire. Euh, après le départ de Diaz, une des options offensives principales, c'était avec Otavio, on va dire les, les, les Otavio Diaz et, et, et Vitinha, les trois meilleurs joueurs de cette équipe de Porto. Il a eu, il a eu un peu de mal. Justement, mais, mais c'est bien, je pense que ça lui a servi en PL euh, chez les Wolves, où là, justement, l'impact physique, il était jeune, hein, l'impact physique, la densité physique a eu, a eu raison de lui, même si, attention, hein, il avait eu euh, un très bon début de saison avec, euh, avec les Wolves. Après, ça va être un peu plus difficile physiquement, mais on peut l'entendre, euh, si jeune, partir si jeune dans une équipe qui était un peu aussi un, un laboratoire de jeunes pousses portugaises. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, ça pouvait être compliqué, il s'en était pas si mal sorti, même si voilà l'option d'achat avait pas été euh, avait pas été euh, faite enfin euh, avait pas été euh Levé. Active, ouais, levé, activé par les Anglais, euh, son retour à Porto s'était très bien déroulé, voilà il a pris une place au fur et à mesure dans, dans un effectif où au milieu, attention, euh, avec les autres, il y a quand même des joueurs euh, de qualité, avec, il y avait aussi Sergio Oliveira qui ensuite est parti à la Roma, a attention, hein, il a fait sa place dans un effectif qui était installé avec, avec des joueurs de qualité, et, et de son, à, à, avec son, son jeune âge, il, il a fait quand même preuve d'une maturité assez impressionnante pour prendre le jeu de cette équipe de Porto et, et je suis convaincu moi je pense sincèrement le... le le seul point négatif, parce qu'on va pas énumérer tout ce que tu as dit, Yacine, c'est vrai, bonne qualité de passe, il sait dribbler, euh, très fin techniquement, mais on va vite s'en rendre compte. Hein. Vraiment, à part Verratti, on n'a pas de milieu de cette qualité-là euh, euh, dans l'effectif parisien. Euh, même si vous trouvez Paredes élégant, et ben avec euh, Vitinha, ça va être quelque chose, quelque chose d'autre. Je, je rajouterais juste qu'il a aussi une très bonne qualité de frappe de balle, c'est-à-dire que si il a cette capacité à être décisif, plus que dans la passe décisive, même dans le but. Et ça, je peux dire aussi qu'on va aussi se mouiller la nuque par rapport à ça, parce que des milieux qui frappent au Paris Saint-Germain, on n'en a pas eu beaucoup ces dernières années. Lui le fait. Lui le fait. Il a cette présence d'esprit, cette lucidité dans les 30 derniers mètres où il peut tenter des lobes, il peut tenter des frappes placées, des frappes puissantes. Il a vraiment ce, ce panel et cette polyvalence dans le jeu et dans les capacités techniques qui vont faire un, un bien fou euh, dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, oui, tu l'as dit, Yacine, ce ne sera pas la Grande Tour, ce ne sera pas Danilo, ils ont la même nationalité, mais ils n'ont pas le même football. Là, on prend un joueur pour jouer au foot. Pour jouer au foot. Ça va être, euh, voilà, ça, ça va être beau. Si on veut une équipe euh, block-back qui défend, c'est sûr que ce ne sera pas le profil recherché, mais euh, ce qui nous arrive, hein, et puis il faut bien penser qu'à 40 millions, euh, c'est donné. 40 millions, c'est donné. Aujourd'hui, sur le marché des transferts, un milieu de 21 ans de cette qualité-là à 40 millions, c'est donné. Je trouve que Campos a visé juste. Il y a aussi le fait que ce ne soit pas encore une star. C'est une, une, une grande star dans son club, mais c'est un joueur qui est humble, qui va savoir aussi euh, euh, se donner pour ses leaders et qui va accepter aussi certaines choses, certaines, certaines tâches ingrates. Euh, euh, nécessaire à la, à la à la bonne tenue d'un collectif à très haut niveau donc euh, franchement c'est le joueur idoine parfait pour moi le seul bémol ce serait justement est-ce que à très haut niveau, il n'a pas encore vraiment prouvé à très haut niveau sur euh, sur le long terme. On va dire sur une saison entière, il a été bon avec Porto, mais ce n'est pas man manquer de respect à la win à la biwin euh, League de dire que euh, c'est pas forcément à la même intensité, pas forcément à la même exigence physique en Ligue 1. Et après aussi en Ligue des Champions. Donc à voir si sur le, voilà sur plusieurs mois, il pourra tenir cette cette ce, ce niveau de jeu, mais en tout cas, euh, les qualités, il les a. Il est maintenant international portugais. Il est rentré maintenant dans le squad du Portugal. Excusez-moi, messieurs, mais au milieu, pour être sélectionné en équipe du Portugal, vu euh, le vivier, c'est déjà pour moi une preuve de qualité. Normalement, il devrait faire la Coupe du Monde. Je pense que là, maintenant, sinon, au Paris Saint-Germain, il, il fera la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que, en tout cas, là, il y, y a quand même beaucoup de points positifs et j'ai hâte. J'ai hâte de le voir évoluer euh, sous le maillot du Paris Saint-Germain parce que je suis sûr que d'ici peu, euh, il va devenir un des joueurs favoris de beaucoup, beaucoup de supporters parisiens.
0: Pure produit du centre de formation Vitigna et donc qui a marqué deux buts et quatre passes décisives cette saison, mais qui euh, ne reflète pas l'énorme influence qu'il a aussi dans le jeu des, des Dragons. Euh, Mousse, pour parler un peu plus tôt maintenant dans l'effectif du Paris Saint-Germain et par rapport au profil qu'il y a déjà, parce qu'on parle aussi nous du fait que des, des arrivées là, dans, dans le podcast, mais il y a aussi les départs qui apparaissent dans plusieurs podcasts, mais il va falloir. Euh, dégraisser au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup, de... avec Vitinia qui arrive, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de, de monde dans le secteur du milieu par rapport aux complémentarités des profils, etc. Soit il va falloir faire du ménage, soit parce qu'on sait que Galtier aussi, on sait qu'il sait s'adapter à l'effectif qui est dans sa position, mais c'est
1: plutôt un adepte du 4-4-2, Christophe Galtier. Bon, déjà, je suis très content que tu m'aies pas interrogé sur le jeu. Parce que <rire> pas du tout. Je ne l'ai jamais vu jouer, même 30 secondes. Tu sais, même depuis l'annonce, je n'ai même pas été voir sur YouTube à je veux pas m'inventer une vie, les gars. Je sais pas du tout euh, quel est le niveau de sécurité. Alors, c'est pour
0: ça que dans le podcast, il y a des profils complémentaires et que on a eu Yacine et Samy sur l'aspect technique. Et toi, ça va être plutôt sur le Paris Saint-Germain, car là, tu vas être très intéressant. Quelle,
2: quelle franchise et quelle honnêteté intellectuelle, Mousse. Franchement, respect. Hein. Parce que moi, je connais des, je connais des mecs qui font pas ça.
0: Hein. Oui, oui. Il y en a, y en a, il qui sont improvisés euh, connaisseurs de Vitinia alors qu'il a jamais vu jouer non plus. Donc nous, on a le, on a l'honnêteté le, 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 intellectuelle de dire. Ce qu'on a vu de lui, ce qu'on sait de lui, et sans en, faire, sans en faire des caisses, mais par rapport... Et voilà, c'est pour ça que c'était intéressant, Samy, de Tavoir, et Yacine aussi. Et je vous rappelle qu'il a fait un très bon article, vous pouvez le voir sur le site de Paris United, sur le profil du joueur. Vas-y, Mouss.
1: Oui, je, je, juste là-dessus, sur le, le fait de connaître ou pas les joueurs, je le, je le précise, parce qu'il y a tellement de, de mythes sur les réseaux, quand tu vois un nom qui n'est pas très connu et qui n'est pas filtré euh, en termes de mercato... Là, tous les mecs arrivent, oui, c'est un crack, c'est un futur crack, etc. Le mec, il a vu deux minutes sur YouTube, quelques skills, et, et il s'est fait une idée. Non, non, moi, je pas regardé Porto cette année, donc euh, je connais pas le, je connais pas les joueurs. Je remarque simplement que en termes de milieu de terrain au PSG, c'est souvent le même prix qui revient, <rire> 40 millions d'euros, par EDS, Gay, <rire> Vitinia. Même si Vitinia, c'est une clause, hein, que c'est, 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 c'est différent. C'est une clause. Euh, oui, ta question Hugo, c'était sur euh, l'empilement des milieux. Euh, qui ah, a surtout. Oui dans l'entrevue, surtout. Oui, pour Paredes, je ne me fais pas de, trop d'illusions, même si lui a dit qu'il voulait rester, etc. Je pense qu'il y aura quand même quelques propositions et tu n'es pas obligé de le vendre dès cette année. Quand je dis tu n'es pas obligé de le vendre, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, il y a les prêts avec option d'achat, les prêts sans option d'achat, etc. Je, je pense que Campos, une fois que le mercato sera complet, terminé, qu'il aura, qu aura ciblé tous les postes, il y a un moment ou un autre, euh, je sais pas s'il avait fait à Lille euh, l'histoire du loft, parce que je comprends pas très bien, parce qu'on dit que c'est interdit, les, oui, les joueurs pro oui. doivent s'entraîner avec les pros, mais dans certains clubs, il y a quand même des lofts. Or, le loft, si, je, si tu me à Yacine, hein, un loft, si je comprends bien, c'est que euh, dans les semaines d'entraînement, tu as d'un côté les joueurs qui font partie, qui seront sur la feuille de match, qui seront concernés par le championnat, qui s'entraînent, et d'un autre côté, mais il faut que ce soit sur les mêmes terrains. Un groupe sur lequel on ne compte plus, c'est bien ça. Euh... Non. Alors, non. attends
0: déjà, ouais. bon, alors juste, et après je te laisse Yacine quand même, c'est euh, notre ami et confrère Abdelah Boulma qui a sorti euh, l'information. Oui, c'est
1: pour ça, a... et, après, et après je parlerai des départs. Mais voilà, juste je, que, toi, euh...
0: je reprends son tweet quand même, parce que vraiment à César, ce qui appartient à César, c'est lui qui a sorti l'information hier, et Yacine, je te laisse après développer dessus. Devant la difficulté de se séparer de certains joueurs qualifiés d'indésirables, oui, « Wiscampos n'écarte pas l'idée de mettre en place un loft à la reprise d'entraînement. » Voilà les, le tweet d'Abdella Boullement. Vas-y, Assis.
1: Donc,
3: première réponse, oui, il l'avait fait à Lille. D'accord. De oui. Deuxième réponse, euh, en fait, dans le droit, tu dois, les joueurs sous contrat professionnel, d'avoir accès à tout l'ensemble du matériel professionnel. Voilà. Maintenant, s'ils ne sont pas dans le groupe, il n'y a pas d'obligation d'être dans le groupe. Par contre, tu ah, peux venir mais... euh, tu ne peux pas venir faire muscu, euh, tu ne peux pas venir euh, sur le terrain euh, mettre des frappes. Euh, voilà, ils, ils ont accès à tout. Mais le coach a quand même le droit de choisir 25-28 joueurs euh, qu'il garde dans le groupe. Et c'est tout. Voilà.
1: Voilà, alors maintenant que la précision elle est, euh, elle est faite, euh, l'avantage, je dirais que Campos a, le tout petit avantage que Campos a, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui se profile et que le PSG n'a quasiment que les internationaux. C'est-à-dire que les indésirables, si tu ne joues pas, euh, si tu refuses de partir et qu'on te dit de toute façon tu ne joueras pas, donc, tu risques ta place euh, 4-5 mois après, euh, lorsque la Coupe du Monde va démarrer. pense par exemple à un Paredes. Euh, je pense que Paredes, il a envie... Alors, peut-être que je, je suis quasiment sûr hein, que le sélectionnaire euh, l'appellera, mais il, a, il aura peut-être pas sa place dans le 11 titulaire parce qu'il n'aura pas joué, qu'il manquera de rythme. Et ça, ça peut concerner beaucoup de joueurs. Ça peut concerner des, des, euh, des gays, des euh, euh, oh, j'ai dit, il y, a, il, y a, il y a Paredes, bref, il y a, il y a tout un tas de joueurs. Donc, effectivement, s'il met euh, ce loft en place y voilà, qui n'est déjà plus appelé. Ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, T'as Draxler et, et Kehrer qui, dans un coin de leur tête, se disent parce qu'ils ont quand même été appelés alors qu'ils avaient très peu de temps de jeu, euh, même si Kehrer euh, en a eu beaucoup plus que, que Draxler. Donc, effectivement, il y a ce levier là euh, qui te permet de faire, de, de, de pouvoir faire partir quelques joueurs. Euh, voilà. et après tu peux pas faire partir tout le monde non plus parce que tu as quand même besoin de doubler des postes moi je pense qu'un joueur comme Danilo, il faut pas s'en séparer il t'a pas coûté très cher il avait coûté 18 millions il me semble avec quelques millions pour le prêt de la première année donc on doit être autour de 20 millions globalement c'est un joueur qui est techniquement évidemment il fait pas rêver mais bon il, il se blesse très peu, il est plutôt fiable ça a l'air d'être un soldat, bonne mentalité donc je pense qu'il faut garder des, des, des joueurs comme ça par ailleurs on a des Vinaldoom, Gay et Herrera. Euh, pour moi, sont des, 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 des cas plus compliqués. Je pense que pour Vinaldoom, tu l'as eu gratuitement, il lui reste deux ans de contrat. Je pense qu'ils trouveront soit une manière de, de se séparer à l'amiable, soit il y a un club qui va se manifester. Je pense que le PSG ne, ne, ne bloquera pas le départ, loin de là. Euh, pour Gay, c'est plus difficile, parce qu'il y a son âge qui, qui rentre en, en cause. C est, c est, c est, euh, le contrat qu'a Gay au PSG, c'est le contrat de sa vie. Euh, C'est-à-dire que là, à son âge, s'il quitte le PSG aujourd'hui, je ne pense pas qu'il retrouve le même salaire, il doit émarger. Euh, ça être à 600 000 euros, je pense, euh, euh, par mois, qui est qui qui un gros salaire pour gay. Après, pour gay, il y a peut-être l'option, et, et, et je, je, je crois savoir, mais il faudrait que je creuse un peu plus, que Antero Enrique pourrait lui proposer un gros contrat au Qatar. Euh, je rappelle qu'il est aussi Antero Enrique, directeur sportif de la, la Super Qatar League, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et, euh, et pourrait il euh, pourrait finalement, euh, pour euh, pour le faire partir, c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Cambouaré quand euh, ils avaient un anti-outil. En l'autre consolation, ils lui avaient trouvé... Euh, un petit contrat au Qatar, il avait entraîné avant de revenir. Donc voilà, euh, la difficulté, c'est vrai, Hugo, tu as raison, elle va être là. Elle va, elle va être de convaincre des joueurs qu'il va falloir partir malgré les gros salaires. Après, comme je l'ai dit, tu as le levier de la Coupe du Monde et tu as peut-être le réseau de à la fois Antero Henrique et celui de Luz Campos pour soit proposer des prêts euh, avec des options d'achat, sans options d'achat, mais au moins euh, ne pas garder. Parce que quand tu gardes des joueurs que tu, que tu ne fais pas jouer dans un vestiaire, ça, Yacine, tu vas pas me contredire, ça crée des tensions et chacun a ses infinités avec euh, dans, dans, dans le vestiaire et effectivement ça, ça, ça peut créer des tensions. Donc il va falloir utiliser le levier de la Coupe du Monde euh, pour les internationaux qui veulent pas partir et il va falloir aussi activer les réseaux. Là on a quasiment deux directeurs sportifs. Euh, si tu n'arrives pas à, à dégraisser l'effectif, c'est qu'il y, y a un vrai, vrai gros problème.
0: En tout cas on verra ça. On va parler d'un autre profil mais c'était intéressant en tout cas de voir parce que c'est vrai que ce, cette idée de loft c'est quand même euh... À l'époque, quand Luis Campos l'avait fait en France, on n'a pas trop l'habitude en France d'avoir ce genre de, de loft. Et donc, surtout au Paris Saint-Germain, avec des joueurs de cette dimension et de cet égo-là, ça serait quand même… Euh,
1: Il y a euh, eu Bordeaux cette saison, je crois, Hugo, Bordeaux. Il y a eu Marseille à l'époque de Garcia, où Garcia avait fait venir les certiques et tout. Et ben pareil, ils avaient fait un loft parce que les mecs, ils ne voulaient pas bouger avec des gros salaires. Donc euh, oui, ça, ça se fait dans les clubs France. Au Paris Saint-Germain, ça, ça serait une première. Euh, autre, autre milieu de terrain qui est
0: aussi euh, pisté par le Paris Saint-Germain et dont on annonce qu'il pourrait arriver dans les rangs du Paris Saint-Germain Renato Sanchez le milieu de terrain du, du LOSC bah, Celui-là je le connais mieux je peux en parler voilà, Lui tu l'as vu jouer Renato Sanchez 24 ans euh, 3 saisons au LOSC arrivé à l'été 2019 euh, Luis Campos donc il pourrait bien continuer dans la branche portugaise pour le mercato du PSG avec le milieu de, de Lille. Alors pour le moment c'est l'asséminant qui est une longueur d'avance parce que selon les dernières informations d'Italie, le club Lombard a déjà un accord avec le joueur mais pas avec Lille, qui réclame 30 millions d'euros, alors que Milan n'en propose pour l'instant que 15. Mais le PSG étant plus solide <rire> est est financièrement que l'AC euh, Paris pourrait donc rafler la mise et euh, accéder aux exigences euh, du LOSC. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'arrivée, Samy, de l'arrivée probable de, de Renato Sanchez dans l'entrejeu euh, du côté du Paris Saint-Germain
2: J'aime beaucoup euh, Renato Sanchez, hein, franchement euh, top milieu de terrain, quand il est à, à son niveau concentré et, et, et apte physiquement, c'est un, un excellent joueur, c'est un top player il n'y a aucun souci par rapport à ça euh, il avait réalisé un, un si très bon premier mois avec Lille, surtout euh, son match en tête à, à Milan où euh, Lille avait gagné 3-0 il avait joué pff, une rencontre où il était mais techniquement au-dessus il avait roulé sur le milieu de terrain de de, de l'AC Milan, il avait été énorme. Et quand il joue à cette à ce niveau-là de performance, pff, mais tous les jours, on le prend pas à Saint-Germain. C'est un joueur qui a sa place dans des top clubs européens. Mais le problème, c'est que ce genre de match, il l'a sorti combien de fois ces dernières années C'est ça le problème avec Renato. C'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui, malgré tout, reste fragile physiquement. Je vous invite à regarder ses temps de blessures, même même à Lille, même s'il s'était relancé à Lille, hein. il s'était perdu euh, au Bayern, après il, était, il avait été prêt à Swansea, euh, voilà, il y avait eu, ça, ça avait été compliqué pour lui, il, ça, il y avait eu une sorte de, de rédemption avec Lille, où euh, il avait re-atteint un, re un, un, un très bon niveau, celui qu'il nous avait montré no notamment durant, durant l'Euro 2016, mais là, c'est un joueur qui n'a aucune régularité, aucune régularité, ce serait encore un, un pari, moi je veux bien, euh, je veux, je veux bien Renato, euh, mais aujourd'hui, à 30, qu'on dit 30, euh, ils vont sûrement réussir à, à nous le vendre à 40. À 30-40 30, 30 40 millions d'euros, si ce n'est 45, euh, moi aujourd'hui, je ne le prends pas. Je le prends pas. Euh, si c'est pour avoir un joueur qui va être blessé, euh, qui va pouvoir jouer que 15-20 matchs, on a déjà eu ces expéri cette expérience cette saison avec d'autres joueurs, notamment, euh, notamment Sergio Ramos, même si c'est deux, deux types de carrière différents. Euh, je ne le prends pas. C'est parce aujourd'hui, euh, ce joueur n'apporte aucune garantie au très haut niveau. Euh, on va se retrouver avec un Renato Sanchez qui va même pas être présent pour les huitièmes ou pour les quarts de finale de C1 parce que, voilà, blessure, élongation, de toute façon, il nous les a toutes faites. Euh, Aujourd'hui, il y a aucune garantie concernant ce joueur. Je ne parle pas de ses qualités. Hein. Ses qualités en tant que joueur, ce qu'il a réussi à montrer à, à, sur certains moments, c'est exceptionnel, c'est un joueur qui mérite normalement euh, un très grand club européen, mais aujourd'hui, il n'y a aucune garantie sur son physique, aucune garantie sur sa régularité, et ce n'est pas ce dont on a besoin euh, dans cet effectif du Paris Saint-Germain euh, actuellement.
0: Yacine, pour parler de la, euh, Samy parlait de la régularité du joueur en termes de, de blessures aussi de performance, c'est 25 matchs cette saison de, de Ligue 1, 2 buts et 5 décisives, 5 matchs de Ligue, des, de Ligue des Champions disputés avec, euh, avec Lille. Euh, c'est un joueur aussi... Il faut le dire aussi que connaît très bien Louis Campos parce que voilà, c'est lui qui l'a fait venir à Lille. Que connaît bien Christophe Galtier parce qu'il l'a eu aussi euh, dans, son, dans ses rangs quand il a été champion de France. Donc c'est évidemment que la, pile la piste colle bien euh, à ce que Louis Campos voudrait, voudrait faire, évidemment, et aussi peut-être le possible recrutement de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur.
3: Ouais, après, moi, je rejoins Sami. le problème c'est les blessures. Et, euh, et quand tu es au aussi souvent blessé, c'est qu'il y a un problème. Alors est-ce que c'est un problème euh... Euh, vraiment de, de, de physiologique, voilà. Euh, est-ce qu'il a des muscles trop fragiles, etc. Est-ce que c'est un problème de préparation, est-ce que c'est un problème de de, de, de sérieux. Euh, bref, il il peut y avoir plein de raisons, mais mais c'est sûr que euh, ce que disait Samy, c'est que il a fait il a fait quelques grosses perf. Euh, en tout cas, euh, tu voyais bien parfois qu'il était bien au-dessus de tous les joueurs lillois. Euh, mais en fait, bah, tu peux pas être régulier puisque, puisque tu fais une ou deux grosses perfs, t'es blessé. Euh, il te faut qu'un jour, trois semaines, tu reviens, euh, t'es re-blessé. Donc finalement, t'es jamais dans le rythme. Et le problème, c'est que lui, euh, tu vois. Par exemple, on, on parle souvent de Verratti pour les blessures. Alors pas cette saison, mais les saisons précédentes. Euh, mais par exemple, Verratti, euh, son jeu et, et sa physionomie, elle est que sur un premier match, tout de suite, il peut être bon. Vrai, euh, Renato Sanchez, c'est un joueur très puissant, qui a besoin de répéter les efforts, donc qui a besoin aussi d'enchaîner les matchs pour retrouver ce rythme et cette puissance, cette fréquence d'appui, etc. Donc c'est différent, c'est-à-dire que tu peux même pas te dire « Ok, parfois il est blessé, mais quand il revient, dès qu'il revient, il est opérationnel. » Non, il n'est pas opérationnel. On l'a vu avec Lille. Même à Lille, dans ce Lille-là avec Gourvenet, quand il revenait, il était remplaçant. Quand il revenait, il jouait pas à une heure et demie. Voilà, donc c'est un joueur comme ça.
2: C'est ça... très, très c est, c est moyen cette saison. Hein, parce qu'il n'est jamais revenu. Hein, très, très oui. Il a fait des matchs honnêtes, mais il n'a pas, pas fait de grosses pertes. Vous vous rendez compte ouais. C'est 25 et 23 matchs en championnat depuis deux ans. Voilà. Vous vous rendez compte Est-ce qu'on a besoin de ça au Paris Saint-Germain faut, faut voir. C'est-à-dire qu'il réussit à moins jouer que Marco Verratti. Alors que Marco Verratti, chez nous, a déjà cette réputation de joueur qui se blesse souvent.
3: Donc voilà, et le truc pour terminer, c'est que, par contre, vraiment dans le profil, c'est typiquement le profil que tu n'as pas. Oui. Le profil très puissant, qui est capable d'éliminer euh, sur de la percussion, Projeter, projette, euh, qui est capable clairement. de devenir voilà, de, de très haut, parce que c'est aussi un joueur qui sait jouer haut, euh, qui peut jouer un peu plus bas, plus proche d'un Verratti parfois, euh, et, et Galtier l'a même utilisé dans le 4-4-2 dans un couloir, à l'époque à Lille. Donc, c'est un joueur aussi qui a, qui a beaucoup de qualité en termes de polyvalence. Voilà, Là, La vraie question, c'est, oui, si c'est pour l'utiliser euh, 17 matchs dans l'année, bon il bah, y a peut-être peut mieux à aller chercher, quoi.
0: Un petit mot mousse avant de passer sur Milan Skriniar, sur sur Renato Sanchez par rapport au profil que tu l'as déjà vu jouer cette saison. Il avait été le match contre cette saison, euh, il me semble à, à le match aller ou ma, le match retour euh, l'île PSG, il avait été, il avait fait un bon match non Il me semble Renato Sanchez.
1: Était oui, match... Il avait fait un bon match et c'est un effectivement c'est c'est un bon profil. Euh, ils ont bien nommé euh, euh, ses qualités pardon joueur qui se projette vers l'avant, lui aussi il a une très bonne frappe de balle, tu parlais de celle de Vitinha, euh, Samy euh, Sanchez c'est pareil il s'est aussi joué sous la pression il y a là, évidemment le côté puissant euh, quand tu vois c'est un beau bébé quand même Renato Sanchez, et puis j'aime bien moi moi, moi j'aime bien le, 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 le parcours qu'il a eu et, la, et en fait sa mentalité, parce que lui il explose en gros à l'Euro 2016, il a Benfica et, et là il y a un gros transfert au, au Bayern Munich et je trouve, moi, j'ai toujours du respect pour les joueurs euh, parce qu'il avait quand même un petit statut quand il vient du quand il quitte le Bayern pour Lille. Franchement, il a un petit statut quand même. Et en fait, quand il arrive à Lille, alors il y a le côté évidemment Yacine et, et Sami, vous avez raison, hein, le côté euh, euh, fragile physiquement, etc. Sauf que quand il est prêt physiquement et quand il est euh, quand il est apte et titulaire. C'est pas un mec à dénigrer la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il aurait pu se dire euh, ouais moi j'arrive du Bayern, euh, ouais bof Lille la Ligue 1, mais malgré tout il accepte parce que faut se euh, réussit à le convaincre et quand il vient, bah quand il est apte, il donne toujours tout avec Lille. Et je trouve que déjà cette mentalité, je, je trouve c'est, je pense que c'est un joueur qui a une bonne mentalité, donc c'est c'est des joueurs comme ça qu'on veut aussi au PSG. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Yassine et Samy. c'est très inquiétant parce que je voulais pas vous interrompre, mais voilà quand tu as donné les stats de, de présence cette saison j'allais sortir pareil j'allais ouais, bon bah c'est c'est encore moins bien que Verratti et, et, et Verratti on l'adore tous mais c'est aussi le reproche qu'on lui fait qu on aimerait qu'il soit plus euh, plus régulier euh, euh, dans le nombre de matchs chaque saison etc même Pas si la deuxième saison Pas ça allait mieux oui oui, que, oui bien sûr sauf qu'il est là depuis il est là depuis 2012 ah ouais. euh, il y a tu vois et il y a eu des saisons qui ont été plus compliquées donc euh, donc oui je trouve c'est 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 un bon profil pour le PSG maintenant je sais qu'au PSG tout ce qui est kiné, préparateur physique, ça va changer aussi. Est-ce que euh, avec une autre équipe, quand tu, tu vois si tu arrives à mieux gérer les blessures, euh, euh, mieux gérer euh, l'après-match, les avant-match, les entraînements invisibles, etc., peut-être, peut-être que ça peut le remettre sur pied, qui sera peut-être moins euh, fragilisé cette saison. Euh, maintenant, euh, voilà, il faudra avoir le prix, etc. Moi, je pense que Paris a, a rattrapé le retard sur le sur le Milan. Parce qu'encore une fois, c'est quand même Campos qui remet Renato Sanchez en selle quand il réalise le transfert du Bayern à Lille. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie grande chance pour le faire. Après, voilà, le gros doute, effectivement, c'est la régularité en termes de, de fragilité physique. Quand je parlais du bon match de Renato Sanchez, alors
0: c'est pas le match retour parce qu'il était blessé, vous avez perdu 5-1. Le, le match aller alors. C'était le match aller. alors ils avaient perdu 2-1 déjà. C'était plutôt le match du 3 avril sur la saison précédente où Paris-Lille avait gagné 1-0 au Parc et Renato Sanchez s'était positionné au milieu droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un, un, plutôt un bon match. Donc voilà, c'était l'année dernière, euh, mais un coup cool de port. Euh, passons à un, un autre joueur donc, qui pourrait euh, pour renforcer le Paris Saint-Germain. Alors là, on, on change de secteur, on était plutôt sur le milieu de terrain. Là, on passe à, à l'aspect défensif avec Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, l'international slovaque de, de 27 ans, titulaire indiscutable évidemment dans la défense centrale euh, de l'Inter. Euh, alors ça serait presque fait d'après la Gazzetta dello Sport avec un contrat de 5 ans, le PSG qui offrirait un, 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 un salaire de 7,7 ,7 millions annuels pour un Euh reste à s'accorder, on va dire, sur le montant du transfert, parce que Paris proposait 50, l'Inter espérait 70 millions d'euros, un accord devrait peut-être rapidement intervenir, euh, et il y a une, une information qui est venue ce matin, en tout cas c'était de la part du directeur sportif Interis, de CP Marotta, de passage sur les ondes de la Rai qui a évoqué la situation de, du défenseur justement, quand on lui a demandé si euh, l'ancien professionnaire de la Sampdoria pourrait être le sacrifier de cet été, parce que l'Inter doit vendre euh, cet été euh, euh, pour récupérer un peu d'argent. De, de, Et la, la déclaration de C.P. Marotta, c'est euh, « À mon avis, c'est un marché où il est plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur. Nous serons probablement obligés de vendre quelqu'un à ce poste. Nous faisons l'hypothèse d'alternative viable en cas de départ de quelqu'un. » Et après, il a évoqué la situation de, de Bremer, défenseur brésilien du Torino, c'est un joueur qui conviendrait à beaucoup d'équipes au top et c'est un joueur sur lequel toute notre attention est portée. Donc voilà. Il dit en même temps
1: que la porte pour Scrinière est ouverte et qu'ils ont déjà des solutions pour le remplacer au cas où. Et Hugo, il y a un détail important aussi. On sait tous que l'Inter cherche à faire revenir Lukaku et pour l'instant, ils ne peuvent que l'avoir en prêt payant. Mais c'est un prêt payant qui, quand tu vois les chiffres, c'est quasiment un transfert d'un joueur lambda. On parle de, de 10-15 millions pour une année de prêt. Et donc, je pense que dans le calcul de l'Inter, c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu gourmands avec Skriniar. Il faut qu'ils récupèrent de l'argent parce que tu auras le salaire de Lukaku à peut-être prendre en charge, plus euh, payer le, le prêt. Et, et, et aujourd'hui, euh, les, les joueurs qui ont de la valeur, tu as Barrella, je pense pas qu'ils qu s'en sépareront parce que le, le niveau de l'équipe il va encore chuter. Tu as Skriniar, tu as Lautaro Martinez. Mais bon, il n'y a aucun intérêt de se séparer de Lautaro Martinez si en plus Lukaku revient. On sait que le duo marchait bien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que Paris euh, a peut-être ses chances. C'est ça, et surtout parce que l'Inter a besoin de vendre toujours parce
0: qu'ils ont un peu de, 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 de galère financière. Euh, Samy c'est vrai qu'en plus Milan Skriniar, on parle d'un défenseur qui est devenu l'un des meilleurs défenseurs du championnat italien et cité un des meilleurs défenseurs d'Europe par son caractère affirmé, son leadership, euh, également un physique très imposant dans les duels et, et bonne lecture du jeu, très imposant aussi dans les, dans les duels aériens et, et aussi qui met des buts de temps en temps sur corner. Il a tout du défenseur quand même complet. Alors il a plutôt été utilisé dans une défense à trois avec l'intermédiaire. Donc, on sait qu'au Paris Saint-Germain, on milite souvent, notamment nous, dans le podcast, pour que Paris, en fonction des, au vu des profils qu'il y a dans l'effectif,
2: joue avec une défense à trois avec des pistons. Scrinard, dans une défense à trois, est-ce que c'est parfait, Samy Oui, oui. en plus, c'est un, un profil qu'on n'a pas eu depuis très longtemps au Paris Saint-Germain. Hein, si on y repense bien, ce type de défenseur central très, très costaud sur l'homme, très grand, très très puissant physiquement, dominateur sur le, sur le secteur aérien, qui se débrouille parce qu'il bon, a une bonne relance. Mais encore une fois, attention, il n'a pas la meilleure relance du monde. Mais ah non, bonne hein. relance, tu vois, un... on n'a pas ce profil-là. Au final, si on regarde avec qui Kipembe, même si Kipembe est plus dans ce type-là, mais il n'a pas la morphologie. Il y avait eu de... Alex, Samy. Alex, parce que ce que j'allais dire, c'est que, que le dernier, ça fait une dizaine d'années, c'était Alex dans ce type Golgoth. C'est un peu, on va dire, c'est un peu les défenseurs centraux à l'ancienne quand on voit maintenant ce qui peut popper euh, si tu mets Eric Garcia à côté de Skriniar tu, tu vois flou tu vois alors que
0: t'as quand, quand même été chercher Eric Garcia qui n'est qu pas titulaire avec le Barça
2: oui bah, il est titulaire avec l'équipe d'Espagne donc ça reste quand même, ça reste quand même un, un, un joueur qui est actuellement sur la planète football mais, mais voilà en gros pour te dire que maintenant t'as des profils bah, Jules Koundé par exemple je suis pas le plus proche tu vois tu mets Jules Koundé à côté de Skriniar ce sont vraiment euh, c'est vraiment deux profils différents et ce profil du grand stopper costaud d'Europe de l'Est et tout qui était euh, dont les clubs étaient friands euh, dans, dans les années 90 et, et début 2000. et eh ben, il avait un petit peu disparu et, euh, et, et là, ça revient un peu à la mode. Et c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas ce profil. Donc oui, moi oui, euh, par rapport à ce qu'il montre avec euh, avec l'Inter, par rapport euh, à, à, à ce qu'il a prouvé ces deux dernières saisons, deux trois dernières saisons. Moi, je dis oui. Maintenant. Euh, à voir, est-ce que dans une défense à quatre, est-ce qu'il sera meilleur qu'un Kipembe ou un Marquinhos qui ont eux l'expérience euh, du Paris Saint-Germain, qui sont là depuis des années, parce que euh, ça me fait marrer, parce qu'un joueur comme Kipembe, et d'ailleurs euh, le, le récent rassemblement en équipe de France l'a montré, c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, parce qu'on le voit beaucoup aussi à, à très haut niveau, mais on a vu que le très haut niveau, bah, c'est pas forcément fait pour tout le monde. On a vu avec des joueurs français sélectionnés lors des quatre derniers matchs de l'équipe de France que voilà, le haut niveau c'était quelque chose, euh, et que Kip MB, bah, finalement, euh, il est pas si, pas si pourri que ça, hein, notre ami Presco. Hein. C'est un, c'est un joueur qui, à euh, 26 ans, bah, même s'il a pas forcément les qualités que tout le monde voudrait, euh, voudrait lui donner, bah, c'est un joueur qui a quand même, qui t'offre des certitudes à très très haut niveau et je ne suis pas sûr que dans une défense à 4 notre ami Skriniar il double Marquinhos ou, euh, ou Kipembe dans les matchs qui comptent donc à voir mais oui je le prends je le prends maintenant à 70 millions 70 ou 80 millions pour un joueur euh, qui n'est même pas sûr d'être titulaire ça fait, un, ça fait un peu cher si on si ne on, si on part, si part pas sur une défense à 3 hein.
0: je pense que alors yes, je vais être ainsi Yacine, sur le profil de, de Skriniar et je pense que ceux qui vont nous écouter vont nous dire Skriniar il doit être titulaire tous les jours s'il arrive au Paris Saint-Germain je pense Yacine non alors, on
2: se rappelle je pense, je pense aussi. Ceux
0: qui nous écoutent, parce que je, je pense, hein, par rapport aussi à la défense qu'on a vu cette saison au Paris saint Louis, mmh. où euh, euh, Marquinhos n'a pas été grand sur le match qui a compté, évidemment qu'il a été régulé sur la saison, je vais pas dire le contraire, même s'il a eu des sauts de concentration, les matchs ont été moins bien, mais on va pas remettre en cause tout ce qu'a fait Marquinhos au Paris saint Louis, et c'est pas du tout ce que je dis, mais Scrignard a des références européennes euh, avec l'Inter, il euh, qui sont quand même euh, d'un sacré niveau
3: ouais ouais mais de toute façon moi je, il vient, il vient euh, pas euh, en doublure ou, euh, ou pour faire le nom hein. il vient pour se poser en concurrence avec les autres parce que aujourd'hui je pense qu'au PSG euh, malgré tout il y a encore une fois hein, des très bons mecs des très bons joueurs mais euh, il n'y a pas de joueurs sur lequel tu te dis tu vois Ramos par exemple au Real à un moment donné tu te disais euh, qui va prendre la place de Ramos et sans Ramos le Real c'est pas le même voilà au PSG je suis désolé il n'y a pas ça il n'y a pas ça et même Marquinhos on l'a dit pas encore une fois pas à cause du Real, mais on l'a répété plusieurs fois. Il manque, à un moment donné, de charisme, de leadership. Et un défenseur, voilà. Ce que disait Samy, c'était intéressant, parce que, en fait, moi, moi, je je, je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, il <rire> y a trop de masturbation intellectuelle sur les défenseurs. Il faut que ce soit des numéros 10, machin. Et écoute, le bon défenseur qui t'envoie deux, trois taquets quand ça commence à, à, à être chaud, mais c'est important. Rappelez-vous quand même que la Juve et l'équipe d'Italie, elle fait son histoire avec Kellini. non mais Kellini, je veux dire, c'est quand même pas le plus beau joueur qui existait sur la planète foot. C'est pas le plus beau relanceur du monde. Par contre, Kellini, quand fallait aller, lui mettait la tête, toi là où toi tu mets pas le pied. Et de temps en temps, c'est ça qui compte. Voilà, bah ben, nous on n'a pas ces joueurs-là. Et même Kim Pembe, parce que Kim Pembe, c'est le titi et tout, il est capable d'aller dans, dans les duels, mais c'est pas de la méchanceté, tu vois. Euh, je vais pour ceux qui ont connu un peu le football ancien, je vais parler des 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 Lucho, tu vois, des mecs comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est des... en gros quand ils sont pas dans ton équipe, tu les détestes. Voilà. quand ils sont avec toi tu les aimes bien tu sais ces joueurs là qui sont capables de te mettre 2-3 taquets mais moi je ne supporte pas mais je sais que tu en as besoin tu vois les mecs quand il y a un mec qui est par terre ils viennent l'insulter par terre et tout ça me rend ouf
2: il y a, il y a Stam pour... voilà exactement <rire> Carlos Moser qui
3: est encore ah. plus, plus... <rire> aussi oh,
2: c'est un aussi. méchant lui
3: non oui. mais voilà donc tu sais c'est ces joueurs là que je, te, oh, je redis, quand ils sont pas dans ton équipe, tu les détestes, C'est pas le football que tu aimes.
1: Et Ramos, à ce côté-là, il a aussi. Ouais, hein ouais, ouais, exactement. Comme ça, ouais. un genre élégant, c'est vrai que c'est un bon joueur. Et ah, tout. Il a clairement Ramos. Il, 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 il a ce côté-là, Ramos. A, a voilà. ah, oui.
3: voilà, exactement. Et ça, à un moment donné, tu en as besoin parce que c'est aussi des messages que tu envoies à l'adversaire. Venez pas par là, parce qu'on n'est pas là pour être gentil, on n'est pas là pour faire des cadeaux. On va vous rentrer dedans. voilà. Et je pense que Skriniar, est là ce côté-là. Avec sa masse musculaire, avec son état d'esprit. Et, et aujourd'hui, je pense que le PSG, euh, travaille aussi là-dessus. Tu sais, euh, quand vous regardez bien, euh, ce qui, est, ce qui est en train de faire Campos, hein. Bon, après, Scriniar, il était déjà sur les tablettes du PSG depuis euh, plusieurs, plusieurs mois, plusieurs semaines.
1: pas pour les mêmes raisons, je pense, Yacine. C'est ça voilà. la différence.
3: Voilà. Quand vous regardez ce que fait euh, Campos quand il est à Lille, etc., euh, tu sais, euh, Fonte, José Fonte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas des joueurs qui ont des grandes carrières. Attention, je parle, je compare pas Fonte avec, euh, avec Skriniar, hein. Mais, ce pas des joueurs qui ont des grandes carrières, mais c'est des joueurs qui, à un moment donné, dans l'état d'esprit d'un groupe, dans ce que tu veux amener, et quand il faut un peu rentrer dans la gueule de tout le monde, eh ben c'est ces mecs-là qui comptent. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est en train de chercher le PSG. Et je répète, moi, qu'on le met beaucoup en concurrence avec Kimpembe. Je vous dis, attention à Marquinhos. Voilà. Pas, pour moi, c'est un concurrent à tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, comment c'est en train d'être construit, c'est Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Skriniar. En gros, débrouillez-vous, mais ça va être ceux qu'ils qui méritent plus que, euh, que ceux qui ont un statut.
0: Bah, c'est sûr que depuis que Luis Campos est arrivé pour asser euh, le recrutement, en tout cas, dans la, il est conseiller sportif on va dire, du Paris saint germain on voit que les profils recherchés ne sont pas du tout les mêmes qu'étaient ceux de Leonardo, on voit que c'est des profils de, de leadership, des joueurs qui peuvent... Alors évidemment, vous allez me dire Vitignan, non, mais c'est un profil qui pourrait être intéressant pour le milieu de terrain, mais on voit qu'il y a une recherche aussi de, de changer un peu la mentalité et... Quand on sait qu'il a MAP à prolonger pour aussi changer ce côté là, et qu'on sait qu'il a il pourra donner, je pense, son, son avis sur certains profils, ça vient ça va un peu dans cette, dans cette direction là en fonction des profils. Mousse, t'as levé la main? Je... Oui,
1: non, mais c'est exactement ça, c'est qu'en en fait on sent que Campos, quand il arrive, euh, si il choisit Scrigard, ce c'est qu'il a ciblé un, 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 un manque euh, de, de, de mentalité chez les, chez les défenseurs parisiens quand tu te fais sortir contre Manchester sous Tuchel, c'est une faute de main de, de, de Kim Pembe. Quand tu te fais sortir là contre le Real, c'est, Donnarumma, mais ça aussi, si Donnarumma se retrouve dans cette situation, c'est aussi peut-être parce que la défense n'avait pas fait le, n'avait pas fait le, le, job. Donc oui, quand tu cibles un, un, joueur, et quand tu mets 70 millions, ça a mis sur un joueur, c'est certainement pas pour, euh, pour lui dire, il va falloir que tu gagnes ta place. Moi, j'y crois pas. Je n'ai pas, pas, hein. que... pas dit ça. Non, mais quand chose, tu vas je te dis juste si si que dans une défense vie, à quatre, il forcément joué titulaire.
2: Bah oui, moi j'en suis convaincu.
1: Si on reste à quatre, parce que alors, qu alors laisse-moi on... finir après. Je... Alors laisse-moi finir après. Je te, je te, je te, je te, je te, je te laisserai développer ton argument. Mais moi, pour pour moi, s'il vient, c'est pas pour lui dire ouais, enfin euh, tu fais pas quitter l'Inter où tu ou t'as ou t'es un titulaire indiscutable. tu es très bien noté par les journaux euh, italiens. Les supporters t'adorent pour venir une nouvelle expérience où tu n'es pas sûr de, 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 de vouloir jouer. Moi, je pense qu'il y a derrière l'idée de, de, de Campos de pourquoi pas se séparer d'un des deux. Je parle de Marquinhos et de, et de, et de, et de Kipembe. Parce qu'encore une fois, Yacine, il a raison. Dans les matchs où il ne faut pas se chier dessus, ils se sont tous chiés dessus. À chaque fois que tu as un match avec un enjeu important, il y a souvent, alors ça concerne tout l'effectif, mais, mais souvent, c'est vrai qu'en défense, c'est un peu fébrile. Et tu as l'impression que Skriniar, ce c'est un gars qui a peur de rien. Et, 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 et si tu prends Ramos dans la même optique c'est aussi un peu pour ça c'est que tu as euh, alors même si l'Inter en Ligue des Champions euh, c'est moins bien que le PSG ces 10 dernières années parce qu'ils l'ont pas toujours prête et, et qu'évidemment c'est pas le même effectif mais ce que je veux dire par là c'est que euh, Skriniar ce qu'il fallait à, à, aux deux défenseurs Kimpembe et Marquinhos c'est pas des doublures c'est une doublure qui est capable de te piquer ta place parce que quand tu fais venir Diallo en vérité Kimpembe quand tu vois Diallo arriver il est pas inquiet il est pas très inquiet quand Marquinhos il voit Ramos arriver, il se dit « Bon, Ramos, il arrive, il a 35 ans, il est blessé, euh, pff, il prendra pas ma place. » Bon, il a eu de la chance cette saison, effectivement, il n'était pas encore prêt. Mais si il fait une super préparation, Ramos, et qu'il débute le championnat, et qu'il fait des super maths, etc., et qu'en plus, tu as, as un mec comme Skriniar qui arrive et qui lui aussi te, te prouve que… Moi, je suis désolé, hein, parce que, dernière chose, hein, quel que soit l'entraîneur qui arrive, il sera nouveau, que ce soit Zidane, Gaté ou un autre, il ne doit absolument rien, ni à Marquinhos, ni à Kimpembe. Lui, il arrive, il est nouveau, c'est lui qui va faire son choix. Si lui, il estime que Skriniar, en défense centrale, et Ramos, c'est mieux que Kimpembe et, euh, et Marquinhos, qu'est-ce qu'ils vont dire Rien et, et, et pour finir, Campos leur dira, les gars, vous acceptez pas la concurrence, vous êtes très bankable. On vous met sur la liste, il n'y a aucun souci. Parce qu'il ne leur doit rien. Donc ça, ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Oui, parce que Leonardo, il est arrivé au début du projet, donc il connaît un peu tous les profils, et
0: les, oui. types des, les joueurs personnellement, on va dire, il est là depuis le début. Alors que Campos arrive de, de, complètement de l'extérieur, sans avoir jamais travaillé avec le Paris Saint-Germain, et donc lui, il a un regard neuf, on va dire. Exactement, mais, que, mais, moi, mais je, en, en
2: fait, fait, là, je... je, je il a je pense, du coup. les manques et est ce qu'il fallait corriger dans le... Oui, mais enfin. ce n'est pas Campos qui va, qui va faire, faire l'équipe. Moi, moi, ce que je disais... Euh, je, je parlais pas d'exigence de, de la part de Marquinhos ou Kipembe je dis juste que euh, le, le très haut niveau ça s'acquiert pas comme ça euh, on parle de joueurs qui ont disputé euh, des matchs euh, de très haut niveau, ce que Skriniar n'a pas encore disputé, euh, messieurs, euh, dans sa carrière, Kipembe, on parle d'un joueur Kipembe et Marquinhos, hein. si si, bah non je suis désolé, euh, tu peux faire comme ça, Skriniar il a joué un huitième de finale de, de Ligue des Champions euh, c'est pas ça qui va lui faire une expérience monstre, et sinon je vous ai laissé vous expliquer juste, oui, oui, oui en, oui, en série A mais Skriniar, voilà, avec Milan, il a son expérience, mais tu peux pas comparer l'expérience qu'ont accumulé Marquinhos qui Kipembe depuis 6-7 ans dans un club aussi gros que le Paris Saint-Germain euh, par rapport à, 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 à ce qu'a accumulé Scriniar. Ça, c'est factuel. Hein. Tu peux regarder, Kipembe, ça a joué des quarts, des demi, des finales. Marquinhos, pareil, contre des top clubs européens, contre le Real, contre City, ça a affronté la crème de la crème au niveau européen. Ce que Scrignard n'a pas je... fait euh, de manière régulière euh, sur le long terme avec Inter. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, que Scriniar ait un niveau ou pas, moi, je pense que c'est un bon joueur. Ce que je dis juste, c'est que dans une défense à quatre, si Galtier est objectif aussi, on verra à un moment donné qui est qui. Et je suis pas sûr que Skriniar, malgré ses 70 ou 80 millions, sur une défense à 4 lors d'un match coup près, lors d'un très gros match, il passe devant Marquinhos ou Kipembe. Parce qu'on est très très dur à, à, avec nos joueurs, on est, on, on est très prompt à les, à les critiquer ou autre, mais je pense qu'on a deux défenseurs centraux de, de très grande qualité et euh, en face à face, je suis pas sûr que Skriniar soit au-dessus. Skriniar, il a été bon avec l'Inter. Je suis même pas sûr que que, que que Skriniar, une fois arrivé en Ligue 1, il ait la même résonance. Parce que ça, c'est déjà vu de très bons joueurs qui arrivent. La Ligue 1, ça peut surprendre des gens. C'est physique, c'est que des golgottes, que ce soit du défenseur jusqu'à l'attaquant adverse, c'est que des mecs d'un mètre 85. C'est beaucoup plus rapide, il y a un rythme et une intensité beaucoup plus fortes qu'en Serie A. Attention, juste attention, c'est je, parfois on a des joueurs en tête, certes il est très bon avec l'Inter, il n'y a pas de souci, euh, attendons de voir, je suis pas sûr aujourd'hui que Skriniar sur une défense à 4 il, il soit forcé, il parte forcément titulaire.
1: Non mais ça, ce que, ce que tu dis, euh, Samy, pas. et après je donne la parole, c'est valable aussi pour Vitinia. Hein. Il arrive en, en Ligue 1, ça peut foirer parce que c'est la Ligue 1 et tout. Ça c'est valable pour tout le monde, Samy.
0: Je vous laisse je je terminer le débat celui -là. Je voulais juste vous dire. C'est pas, pas de... la même concurrence au milieu aussi. Hein. Pour ça aussi, oui, bien sûr, évidemment. Je voulais pas te couper dans ton argumentaire, Samy, mais juste faut que j'aille chercher mon chargeur d'ordi parce que sinon il s'éteindre. <rire> Donc je sais pas qui va reprendre le débat le temps que je vais chercher juste mon chargeur. Yacine, tu veux, tu veux compléter sur ce que disait Samy. Après on passera. à la prolongation de Leandro Paredes et on terminera avec l'affaire entre Le Gret et Mbappé. Allez, je te laisse.
3: Non, mais de toute façon, j'ai pas, 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 pas grand chose à rajouter parce que Screener, on en a parlé. J'ai fait, fait un papier aussi là-dessus. Euh, pour moi, le truc, c'est que euh, moi, je continue de penser que c'est euh, vraiment euh, l'idée de dire on, on va ramener parce que parce que Samy, tu dis l'expérience. Mais moi aussi, je peux te dire que 5 fois sur 7, euh, le PSG a explosé et que, et que notre défense, elle a fait partie des joueurs qui ont craqué. Euh, donc c'est bien beau l'expérience mais ça leur a pas servi à grand chose à Madrid ça leur a pas
1: servi à grand chose contre
3: Manchester ça leur a pas servi à grand chose donc, mais alors...
1: surtout Yacine, tu as raison là-dessus et surtout Yacine, il faut à un moment aussi tu peux pas, tu peux pas garder des joueurs 6, 7 ans, des joueurs je l'ai déjà dit, hein, et, et pourtant Dieu sait, Samy, qu'on a toujours encensé Marquinhos on a même dit que c'était scandaleux souvent dans les classements en fin de saison classement mondial euh, on voyait pas Marquinhos en, 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 nommé dans les défenses centrales et on trouvait ça scandaleux, donc c'est pas nous on ne va pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, comme, comme on dit. Évidemment, Marquinhos, on, 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 on sait que c'est un, un, un très bon défenseur central. Maintenant, il y a depuis 2013, Samy. Mm -hmm. 2013, on est en 2022, c'est quasiment 10 ans. Il y a un moment où on a l'impression que les mecs sont dans un tel confort… Oui, ah, mais ça, il y a un aussi. Mais peut-être que ça va les pousser, que, justement. Voilà, c'est pour ça que je te dis que Campos, selon moi, lui, il ne leur doit rien. Oui. S'il arrive et, et, et il discute avec son entraîneur, et si son entraîneur dit « moi, j'ai envie d'essayer autre chose », j'ai envie d'installer Screen j'ai envie d'installer machin, oui. Là, il, 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 aura mais, raison, voilà, mais, parce que mais, mais je dis, ça fait dix ans, et ça fait 10 ans, ça ça fait fait 10 ans malheureusement, ça Oui, il n'y a pas de problème. Mais, mais à, je à, trouve. En que... deux saisons, où tu fais finale et demi, le reste, c'est oui, pas. Il n'y a, a, a aucun souci, il n'y a aucun souci.
2: Mais je, je trouve jusqu'à soixante-dix, quatre millions, euh, ça fait cher le. Ah, ça, je suis d'accord. Ça fait cher la motivation si jamais il, est, il... Il ne réussit pas à passer le cap. Parce que ça peut aussi provo 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 provoquer justement chez ces joueurs qui sont de, de grands champions, euh, ben voilà, ils, ils peuvent rehausser leur niveau. Et ce serait dommage que pour non, voilà, ça juste ah, oui. tu les stimules pour
1: 70-80 millions, c est, c est, ça fait un peu cher. C'est juste ça. Samy, on n'est pas dans la tête de Campus. Mais imaginons que Campus, lui, l'idée, c'est de faire venir Skriniar et de vendre Kim Pembe. À ce moment-là, Kim Pembe, oui. c'est pareil, hein, c'est 50-60. Hein, donc lui, ah, peut se a 27. Kim Pembe, il a quoi 25
3: 26. Oh non, ah, il oui, a. Oui, 27 aussi, je pense. 26 ans, Donc, il, 26, est 60, il est Presque pas loin de Skriniar. Il est de 27 ans. 27 ans, Scrignard.
1: Voilà, 27 ans.
3: Ouais. Kim Pembe. Tu vois
1: Oui, Kim Pembe. Non, Skriniar. lui, il dit 27 ans, Skriniar. Ah l'âge de Kim Pembe 26,
2: 26 Kim Pembe. Voilà. 13 voilà. ans,
1: 95. On a quasiment le même âge, Samir. Hein. Ça veut oui. dire que dans l'esprit de Campus, oui. dire moi, je vends. Et Kim Pembe,
2: il y a des clubs, tu... il va avoir des top clubs. S'il si, si est sur le marché, il va avoir des top clubs. Mais parce qu'un joueur, un un joueur de 26 ans de cette qualité-là, son... vous vous rendez compte qu'il n'a que 26 ans pour un défenseur central. Il peut encore jouer 10 ans à très haut niveau. À ce prix-là, enfin, enfin, tout, tout, enfin, avec l'expérience qu'il a, il n'y en a pas beaucoup. L'idée, ah elle,
1: elle peut être aussi de te séparer de Kim de récupérer quasiment la même somme, parce que c'est la valeur qu'il a à c'est un défenseur qui a une grosse expérience, c'est entre 50 et 70 aussi. Oui, hein. oui. tu, peux, tu peux aisément en espérer 60, par exemple, à Tchèque. Ah mais carrément, tu mets
2: le même prix. Si es même, je pense même sur l'expérience, tu mets même un, un petit peu plus sur un MB. Parce qu'ils ont à peu près le même âge. Si tu mets 70 ça, c est, c est, sur, sur ouais. Skriniar ça ne m'étonnerait pas que tu puisses mettre quelqu'un
1: C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un œil neuf comme Campos, tu vois Lui, encore une fois, il ne doit rien à personne. Il peut arriver et mettre ses idées en place, surtout si c'est Galtier, le coach. Si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas choisi par Tampos, à ce moment-là, peut-être que ça sera différent.
0: Bon, je pense qu'on a été très complet. Je ne pensais pas que ça déchaînerait autant les foules <rire> sur le podcast, ce débat sur Milan Skriniar, mais c'est très bien. Ça, ça montre ouais. plusieurs avis différents. Ça se trouve, On aura ça aussi dans les commentaires, des avis un peu différents comme celui de Samy ou celui de, de Yacine et Mousse. Donc, euh, voilà, Toujours très très intéressant ce débat sur une possible donc, arrivée du défenseur de l'Inter Milan Skriniar. À suivre. Euh, avant de passer sur le, le dernier thème sur... On ne fera pas non plus qu'un qu 15 ans sur l'Ol Le Gret et Mbappé, mais c'est quand même intéressant de revenir dessus, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des échanges assez vifs entre les deux. Une petite information, Mousse je viens vers toi, on ne va pas faire très long dessus, je vais te lancer toi, Mousse. Peut-être, je ne sais pas si euh, Samy ou Yassine vont réagir, mais la prolongation automatique euh, d'un an euh, du contrat de Leandro Paredes, qui est arrivé en janvier 2019, en provenance de Zéline Saint-Pétersbourg, et, et à l'époque, le PSG avait annoncé que c'était un contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en juin 2023. Et en fait, on apprend qu'il est lié au club de la capitale jusqu'en 2024 à la suite d'une prolongation automatique. On sait que c'est un joueur qui est courtisé, qui avait été acheté quand même 47 millions d'euros à l'époque en janvier 2019. Il a annoncé au début du mois à une radio argentine qu'il resterait au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Le fait qu'il prolonge d'un an, ça fait qu'il reste deux ans de contrat à la Milandro Paredes. Est-ce que ça change quelque chose, Mousse, sur, sur le fait qu'il va être courtisé En tout cas, est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain et l'Andro Paredes
1: la seule chose qui change, c'est que ça augmente euh, ah, <rire> sensiblement ça. la valeur de, du joueur, en fait, parce que as, tu te retrouves maintenant avec deux années de contrat. C'est un, inter un international argentin, donc c'est plutôt, si, comme le PSG cherche à s'en séparer, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Euh, voilà. Après, lui, il est dans son rôle quand il dit qu'il veut rester, etc. Euh, parce qu'évidemment, il a un très bon salaire et que euh, voilà, c'est aussi une, une raison. C'est aussi mettre une pression sur un futur acheteur, euh, pardon. Donc voilà, non, non, ça change absolument rien. C'est automatique, à mon avis. Alors si c'est automatique, ça doit être lié à un nombre de matchs qu'il a dû jouer ou, ou ou à des objectifs à atteindre collectivement. Ça a dû être ça. Moi, je je savais même pas qu'il y avait une option. Euh, c'est c'est l'équipe qui révèle l'information. Donc euh, donc voilà. Mais euh, non, non, pour moi, ça change absolument rien. Et peut-être que ça sera même un peu mieux euh, pour le PSG qui pourra en demander un peu plus. Il l'ont acheté euh, pas loin de 50 millions il y a trois ans, euh, 2019. Ouais, fait. 2019, ouais. Donc il y a... ah, ça sera, donc euh... donc non, non. Euh, je... Je m'en fais pas. Moi, je pense qu'il aura des vraies offres. Et je pense qu'il qu finira par partir. Parce qu'encore une fois, si vraiment le coach nommé ne compte pas sur lui et le DS pareil, il y a la Coupe du Monde. Il va falloir qu'il qu trouve. Et ça, pour ça, tu as toujours les prêts. Tu sais, les, les prêts de dernière minute au 31 août euh, où tu dois te séparer d'un joueur. Mais, mais je pense que ça se fera avant parce qu'il a, a quand même une vraie valeur, ce joueur.
0: Bon, avec Yacine, on a déjà parlé. Donc, je ne veux pas t'en sortir dessus, Yacine. Samy, cours sur, sur Paradès. Toi, tu vends ou tu gardes pour. Euh...
2: La semaine prochaine? Bon, en tout cas, c'est pas celui, enfin, euh, tout dépend si tu as besoin d'argent. Oui, c'est la plus grosse valeur au milieu, hors Marco Verratti, bien entendu à choisir, euh, je préfère me séparer d'un RRA ou d'un Danilo, ou d'un Danilo. Quoi que Danilo, il, il a bien dépanné sur, le, sur, ses, sur, 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 les, sur les derniers mois. Mais je préfère me séparer d'un Rra ou d'un Gay. Euh, si tu peux mettre Paredes dans la rotation, oui, on va pas cracher dessus. Il est pas. Après, je pense qu'il a des limites, comme Yacine le disait très bien sur Twitter. Euh, je pense qu'il a des limites à, à très haut niveau, une fois que le jeu euh, une fois que le si, si le jeu le rythme du jeu s'intensifie, je pense que là il a des limites. C'est pas forcément son style de jeu, mais euh, pourquoi pas en, en backup. Après ça fait un peu cher, mais bon à Paris on aime bien les choses chères. Mais en backup sur des matchs de ligue on, on va on va pas cracher dessus quand même. Il a il a il a certaines qualités. C'est un joueur élégant. C'est un joueur qui a une, une une bonne qualité de passe, que ce soit passe longue passe courte. Il, il pourra toujours servir. Donc euh, oui, donc, donc, dans, dans la rotation, je le garde. Maintenant, s'il y a moyen d'en de, de, tirer un bon billet et que ça sert pour euh, essayer de, de faire un autre recrutement, je le vends. En gros, il n'est pas indispensable, mais c'est pas non plus le joueur qu'on doit dégager ah, absolument. Sauf, en, sauf que, que Samy, ajouté, lui, pas, Samy, lui, c'est
1: pas lui, c'est pas un joueur qui va être dans la rotation. Donc euh, moi, oui, je pense bah, qu'il y a aussi ça permettrait aussi de casser un peu ce clan argentin parce que Di Maria ah, est oui, parti. Bah, aussi. Aussi. Si oui. Peut-être que Messi, ah, mais Je ne vais, voilà, je je partage...
2: vais, vais pas le pleurer, hein, je dis, oui. on parlait juste, on juste sur, la, sur la qualité du joueur, moi il part, il n'y a pas de problème.
1: Ça, hein. Nous, avec Yacine, on aime bien ce, ce joueur pour les qualités que tu viens de citer, Forcé oui. de constater malheureusement qu'il ne s'est jamais ré réellement imposé depuis qu'il arrive. Ça. Voilà.
0: Bon, en tout cas, on suivra, on suivra ça, mais c'est vrai que c'est un des joueurs qui est les plus courtisés, on va dire, au sein de l'effectif du Paris saint germain du fait de, de, de ses qualités et de sa, sa valeur marchande. Passons au dernier, euh, dernier volet de notre, notre podcast du jour, euh, pour sortir un peu du sportif et aller sur l'extra-sportif, euh, sur un nouveau conflit entre Kylian Mbappé et Noël Legret. Ça s'est déroulé hier. Dans un entretien accordé par Noël Le Legrette au, au JDD, au journal du dimanche, le président de la FFF a déclaré qu'après l'échec à l'Euro l'été dernier, Kylian Mbappé ne voulait plus jouer en équipe de France, car elle trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendue après son pénalty raté en huitième de finale et les critiques sur les réseaux sociaux. Ses propos n'ont pas du tout plu au joueur français qui lui a rapidement répondu hier en fin de journée sur Twitter. L'attaquant du PG a révélé qu'il s'il avait voulu s'arrêter, c'était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme en parlant de Noël Le Je vois par MC Sport juste après, c'est toujours le jeu du je réponds, je réponds, je réponds. Noël Le Gret a rétropédalé dans ses propos et il affirme maintenant comprendre le parisien. Je suis d'accord avec lui, j'ai bien tout compris, il n'y a aucun problème avec Kylian ». J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité, blablabli, blablabla. Euh, ça commence à faire beaucoup de passe d'armes, Yacine, entre Noël Legrette et Kylian Mbappé depuis, euh, depuis la fin de l'Euro, que ce soit pour les opérations de sponsoring en équipe de France auxquelles Kylian Mbappé n'avait pas voulu participer, qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Euh, il y a eu des déclarations maladroites aussi du président de la FFF dans les médias après l'Euro, notamment sur l'épisode aussi de Kylian Mbappé qui voulait partir. Il y avait la conférence de presse quand Kylian Mbappé avait annoncé avec le président d'Assemblée Réphi qui prolongeait au Paris Saint-Germain, où il avait mis un, un petit taquet. Et puis, il y a de nouveau cet événement. Donc, le, on sent que le torchon brûle, en tout cas, de, du côté des, de, du clan Mbappé, surtout. Parce que Noël Le Grette remet une piècette à chaque fois. Je pense qu'il n'a pas apprécié que Mbappé ne participe pas aux opérations de sponsoring. Donc, il peut l'allumer un peu quand il, quand il peut dans les médias. Et là, avec la nouvelle réponse d'Mbappé, ça commence à faire euh, beaucoup.
3: Ouais, je crois. Alors, il y, y a beaucoup de choses. Mais euh, la première, c'est que euh, Noël Le grette je pense surtout qu'effectivement, il est énervé parce qu'il sait très bien que... Euh, que les contrats vont être négociés et que ça va faire des entrées d'argent en moins pour la Fédé. La deuxième chose, c'est que Noël Le Legrette, il est complètement dépassé, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, dans un reportage, il avait dit qu'il n'y avait pas de racisme dans le foot, puisque quand un noir marquait un but, tout le stade se levait. Bon, c'est quand même la phrase la plus surréaliste que j'ai jamais entendu de ma vie. Elle est pire que j'ai une amie noire, plus noire qu'une arabe, on est, on est vraiment au summum de la connerie. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de lui donner la parole, tout simplement. Euh, il est perdu, dépassé, il se fout de la gueule du monde. Ce qui l'intéresse, c'est l'équipe de France A, ah, euh, et c'est tout. Et je rappelle qu'il est président de la Fédé. Euh, donc normalement de 15 000 clubs amateurs, mais il n'en a strictement rien à foutre. Euh, et puis pour terminer, je pense que en fait, on rentre dans, dans un dans un moment où, moi je, vais, moi, je vais défendre Mbappé et je vais défendre Mbappé pas euh, parce que j'aime pas Noël Le Gret, mais parce qu'en fait, je comprends la position d'Mbappé. Et alors, ça avait fait un peu moins de bruit, mais rappelez-vous, Zlatan avait lancé un truc sur euh, les droits à l'image des, des photos Panini, etc.
2: Des joueurs, des joueurs aussi sur FIFA.
3: Voilà, et sur FIFA. La FIFA Pro. Voilà. Mais en fait, c'est logique parce qu'à un moment donné, les joueurs, ok, vous pouvez dire, on peut dire ce qu'on veut parce que pour nous, ça paraît euh, improbable et surréaliste, les salaires qu'ils touchent. Mais à un moment donné, il y a quand même des institutions qui prennent un max d'oseille, qui se gavent sur le dos des joueurs. Euh, et ça, Mbappé l'a compris. Et je vais même aller plus loin. Alors, je le défendrai en temps normal, parce que je considère qu'à un moment donné, un travailleur a le droit de déjà choisir ses combats, de choisir ses trucs, etc., ses pubs, euh, et aussi de, de bénéficier des retombées que lui apporte. Parce que chaque joueur, personne ne croira à ça, évidemment que quand on voit Mbappé sur une pub, je suis désolé, mais c'est pas comment, c'est pas l'anglais. Voilà. Euh, chaque joueur a aussi une image et c'est grâce à lui que ça retombe. Et je le défends d'autant plus que Mbappé reverse beaucoup de ses, euh, de ses sommes touchées Justement, pas pour aller faire la fête à Ibiza, mais il reverse à des associations, à des clubs, etc. Donc, bah ouais, en plus d'avoir de, de, le droit de, de, de bénéficier de l'image qu'il qu a créée, euh, le mec reverse, évidemment. Et, et, et je le défends pourquoi Parce que moi, je sais que la fédé ne reverse pas. La fédération française, il faut savoir qu'elle a plus de cadres dans le marketing que de gens de terrain. Donc, à un moment donné, il faut, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Quand tu vois les salaires des, des, des cadres de, la, de, de certains cadres de la DTN, etc., les notes de frais, l'argent, comment il est dépensé. voilà. Quand tu as 250 millions d'euros de budget et que tu reverses au football amateur entre 5 et 8 millions d'euros, tu te fous de notre gueule. voilà. Donc moi, je suis d'accord avec Mbappé. Et moi, j'ai toujours milité un peu là-dessus parce que oui, tout le monde bénéficie de tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, les joueurs, ce serait bien aussi qu'ils, comme Mbappé sur ce coup-là, euh, n'oublie pas d'où ils viennent. Voilà. Euh, ils ont tous commencé dans des petits clubs et ces petits clubs aujourd'hui sont en train de mourir. Ce serait bien qu'ils récupèrent l'argent de ces pubs, mais au lieu d'aller en chicha, ben, qu'ils reversent au club pour acheter des buts mobiles, pour acheter des ballons, pour acheter des maillots. pour En tout cas, voilà que tout le monde en profite. Et il y en a qui le font. Et d'ailleurs, parce que je le critique souvent et je vais le dire là, Adrien Arabio, euh, au travers de sa mère, le fait aussi à Voilà. Il n'y a pas que Mbappé. Euh, donc, je pense que oui, c'est bien que les joueurs reprennent un peu les choses en main et arrêtent de laisser faire en plus des gens qui sont dépassés par, 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 par le monde d'aujourd'hui. Mousse,
0: c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Mbappé hier, et pour aller dans le prolongement de ce que dit Yacine, c'est rare, mais c'est bien qu'un joueur réponde directement sur les réseaux plutôt que de repasser par un média, de prendre son compte Twitter et de, de parler de sujets qui touchent, notamment du racisme qu'il avait vécu après le penalty raté à l'Euro. Et de reprendre comme ça, de voler le président de la FFF, euh, Noël Legrayet, ça montre aussi que Mbappé voilà, ne veut pas laisser se marcher dessus, que ce soit pour les contrats de questions de sponsoring, ou même dans, dans ses déclarations et dans ce qu'avance le président de la FFF.
1: En fait, la réaction d'Mbappé, elle prouve à quel point son statut l'a changé. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui peut tweeter comme ça. Tu vois, un comment, il n'aurait pas pu faire ça. Un djinn, il ne peut pas faire ça. Un pavard, il n'aurait jamais pu faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, Mbappé, il est au-dessus de Le Grit. En fait, il a atteint, il a atteint un niveau d'avoir de, de popularité et aussi même d'importance de, de, nationale. Quand on, quand on sait que maintenant aujourd'hui que des gens comme Sarkozy, comme Macron sont intervenus, ont conseillé, bref, on dirait que c'est devenu un personnage public français qui est au-dessus de tout le monde. Et donc, Noël Le Grit aujourd'hui, il peut pas se fâcher avec un, un joueur qui est aussi important. Et c'est pareil quand il, quand il décide de ne pas participer à une opération commerciale parce qu'il n'aime pas la marque. Euh, Dites-moi. Si ce n'était pas Mbappé, n'importe quel autre joueur, il aurait été sanctionné et il n'aurait pas, pas été appelé dans la prochaine sélection. Ce n'est pas un reproche que je lui fais, hein, parce que pour moi, je trouve que, comme Yacine, euh, il a tout à fait raison de ne pas se laisser faire et d'accepter euh, tout au, au sous prétexte qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Ce que font tous les footballeurs. Hein, et tu, peux les footballeurs je, en général.
3: tu peux ajouter que je crois qu'on n'en aurait même pas entendu parler non plus, parce que, en fait, on sent... si par exemple Rabio, non, mais ce n'est pas... pas méchant ce que je vais dire. Si Rabio refuse d'aller à une pub Volkswagen, je pense que ça ne sort même pas, parce qu'en vérité, tout le monde s'en fout.
1: Si, ça sort Yacine, mais c'est très négatif pour Rabio. Alors que là, c'est très positif oui, pour sûr, Mbappé, tu Voilà, C'est-à-dire voilà, que ce n'est pas, pas la même chose. Et, et, et aujourd'hui, évidemment que Noël Le Gret, il est complètement dépassé. Euh, L'anecdote que raconte euh, Yacine, tu voilà, es, 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 es président de la fédération depuis des années, hein, des décennies, hein, tu es dans ce milieu-là depuis des... des je ne sais pas combien d'années, ce nom-là, je l'entends je, je le grec depuis, depuis que je suis jeune, donc ce n'est pas, pas un novice. Si lui, il vient et te dit « non, il n'y a, y a pas de racisme », juste pour dire, pour protéger ta fédération, il se dit « non, non, mais non, nous, le, on n'est pas du tout raciste, etc. Euh, » Évidemment, et moi, je pense que euh, le fait que, que Mbappé n'ait pas, pas été suffisamment défendu et protégé après l'élimination après en l'euro, et notamment euh, les attaques racistes qu'il a subies sur les, sur les réseaux, et moi, je pense qu'il l'a qu en travers la gorge. Et je ne sais pas comment ils vont, ils vont cohabiter, parce que je ne je, 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 je sais pas jusqu'où va le mandat de Le Grette, si c'est jusqu'à la Coupe du Monde et après c'est fini. Mais bah, euh, 0, 2024, je crois. Voilà, donc tu imagines jusqu'à 2024. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment, il va faire comme il a fait au PSG. Voilà, il va réclamer des choses, indirectement, peut-être le départ, du, tu vois, le, un, change, un changement de présidence, etc. Ou bien... C'est lui qui va imposer ses choix parce que c'est aujourd'hui le joueur le plus important de l'équipe de France et c'est peut-être lui qui va dicter le timing, le choix de, tu vois, des sponsors, etc. et que les autres joueurs n'auront pas d'autre choix que de suivre.
0: Samy, c'est vrai que pour aller dans le prolongement de ce que dit Mousse, c'est là qu'on voit la dimension qu'a pris Mbappé sur la scène nationale et même internationale euh, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se permettre de, de répondre comme ça et prendre de voler le président de, de la FFF qui est le patron de l'équipe de France quand même. Euh, parce qu'on sait l'importance voilà, qu'il a et que Noël Le Gret ne peut rien dire puisque c'est le meilleur joueur du monde actuellement et que tu ne peux pas le dire à l'équipe de France, donc euh, peu importe ce qu'il dit, tu es obligé de. Surtout que Mbappé, on le sait, a raison dans le fond, en plus dans ce qu'il dit, on le sait. Euh, et donc, euh, donc ça rajoute aussi du poids à, à, à ce que dit Kylian Mbappé.
2: Ouais, bah après, même, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde, hein, on parle du meilleur joueur du monde, on parle de, euh, de, du meilleur jou joueur du monde, du sport le plus populaire sur la planète donc forcément ça vous place un personnage, tu l'as très bien dit, maintenant il a une aura qui dépasse même euh, les frontières françaises, hein. c'est une star aussi euh, outre-manche, c'est une star en Asie, c'est une star en Afrique, de part en plus ses origines euh, africaines multiples, c'est oui, c'est et puis je pense que ça va augmenter encore de plus en plus. Je pense qu'il va atteindre l'aura, en tout cas médiatique, d'un Messi et d'un Ronaldo dans, dans dans les années futures. Ça se voit déjà sur ses réseaux sociaux. Enfin, on possède, oui, on possède un comme à Pullette, Jordan, LeBron James pour les États-Unis ou Schumacher pour la F1, etc. Ou Federer pour le tennis. On possède une icône euh, du sport euh, qui est encore toute jeune, mais qui a très bien compris ce qu'il était. Euh, je pense que sa forme, hein, tu l'as dit Mousse, hein, de parler avec le président de la France, euh, d'avoir enfin, accès à tout. Quoi. Tu peux parler à qui tu veux. Aujourd'hui qu'il y a je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui, qui va refuser de parler avec lui parce que c'est toujours bon euh, de s'associer à son image, et qu parce qu'il a une très belle image. Donc euh, aujourd'hui, oui, il peut se permettre ça. Et je ne sais pas euh, s'il continuera. Mais bon, je suis, si, en fait, il continuera. Je suis sûr qu'il continuera. Mais à un moment donné, je pense que... Est-ce qu'il le fera avec tout le monde? Euh, Est-ce que c'est spécifiquement pour le Graët qu'on a pointé euh, euh, pour son incompétence euh, sur certains sujets? Euh, ça, c'est bien. Maintenant, il faudra juste faire attention à ce que ça déborde pas non plus. Si, donc, si le Graet est, est remplacé, que ça déborde pas non plus sur, sur tout, en fait. Parce que là, par contre, ça pourrait devenir problématique. Euh, parce que c'est quand même bien aussi d'avoir une hiérarchie, d'avoir euh, des gens aussi au-dessus de toi qui sont aussi faits. Euh, euh, pour euh, voilà pour gérer pour diriger euh, lui ça reste un un, un un footballeur donc il faudrait pas là c'est bien en fait quand bah quand ça vaut le coup puisqu'on puisqu'on l'a dit on, on connaît le Gret on sait aussi que sur ces sujets-là il a pas été euh, il a pas été très fort mais il faudrait pas je trouve que euh, pas qu il pas qu'il prenne la grosse tête mais qu'il se dise intouchable et que c'est voilà si le Gret est remplacé que voilà qu'il fasse ça avec le prochain président de la Fédération française de football avec les présidents de ses clubs voilà ce serait dommage moi je pense que ce serait dommageable à ce niveau-là si ça partait vraiment, vraiment trop loin. Aujourd'hui, aujourd c'est nécessaire, mais faudrait, voilà faudrait quand même que ça reste cadré parce qu'au final, ça reste un acteur de ce sport euh, et ça reste un joueur de foot. Et, et, et quand même, ce qu'on veut et ce qu'on préfère, bah, c'est qu'il soit bon sur le terrain, que sa voix porte sur le terrain.
0: Alors j'entendais beaucoup de gens hier par rapport à ces déclarations, et je te lance dessus, suicide c'est quand même, il dénonce des faits, des faits de racisme dont il a été victime. Donc, peu importe le l'aura du joueur, tous les joueurs doivent pouvoir relayer ça et le dire quand ils ont été victimes de ça, donc pour le message en tout cas de KMBAP, n'importe quel joueur devrait pouvoir le dénoncer quand c'est le cas,
3: voilà je... Mais je... Yassine. Mais je pense que ça déjà il n'a pas apprécié que Noël le Legrette n'en parle pas, oui. voilà, et ça c'est important parce qu'il le cite et en fait déjà il dévoile une conversation et en plus il ne dit pas toutes les choses donc oui. c'est lo logique qu'il réagisse mais moi je pense que euh, Samy moi je n'ai pas d'inquiétude sur la hiérarchie je pense qu'il le fait aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que Noël Le Legrette lui met des petites piques alors qu'il est en tort. Il l'attaque dans les médias. Et en fait, il faut comprendre le départ. Et le départ, c'est quoi C'est que cette renégociation des droits pubs des joueurs en équipe de France, elle date pas du de, dernier rassemblement. Elle date de plusieurs mois. Et Noël Le Legrette n'a jamais voulu les écouter. Et ensuite... Justement, Mbappé a pris les choses en main en disant, bah, mon avocate, elle prend contact avec vous parce que vous voulez vraiment pas nous recevoir et nous écouter. Et lui, les prend de haut en disant, en gros, il y, y a des contrats, l'équipe de France, c'est au-dessus. Donc, commencez pas à me prendre la tête. Et en fait, c'est là où il rentre dans le, dans, le, dans le terrain médiatique, sur le terrain médiatique, Mbappé. Parce qu'il sait que, à ce moment-là, pour faire bouger les choses, il y a que ça. Donc, il dit, aujourd'hui, je refuse de faire cette pub parce que ça va faire parler. Et parce que maintenant, l'histoire va sortir et dire, ben bah voilà, ben bah oui, non mais c'est pas nouveau. Moi, ça fait deux ans qu'il y a des trucs que je ne veux pas faire. J'en ai parlé au président, il ne veut pas me calculer.
1: Ben aujourd'hui, j'ai décidé que je ne ferai pas cette pub. Parce qu'il qu il il, il a les moyens de le faire aujourd'hui, oui, si oui, oui. euh, quand il arrive en équipe de France. En fait. Bien sûr, tout à fait. Mais
3: c'est pour ça que je dis à Samy, je ne pense pas que ça se fera avec quelqu'un d'autre si chacun respecte son rôle et les règles. Tu vois et, et, le, et le contrat pour terminer là-dessus bon, je pense que ceux qui nous ont écoutés le savent mais le contrat qui lie les joueurs de l'équipe de France euh, à, les, à, à la FED etc. en termes de pub il date de 98 mmh. enfin, je veux dire on n'est quand même pas dans le même monde les réseaux sociaux n'existaient même pas
1: donc, ah euh, ben, en fait il aujourd'hui les joueurs ils ont une vraie conscience c'est à dire qu'avant ils acceptaient parce qu'il y avait un gros chèque à la, à la clé c'est à dire que tu, tu, tu fais les opérations commerciales tu es payé les mecs qui fermaient leur bouche ils disaient de toute façon c'est un complément de salaire donc je prends Aujourd'hui, on l'avait vu, euh, je crois que c'était l'image, c'est au dernier mondial, l'image de Ronaldo quand il pousse la, <coughs> la bouteille. Après, voilà, il faut avoir un statut comme Ronaldo pour pouvoir Bien le sûr. faire. Je pense que l'histoire du qu Coca-Cola, c'est pareil, c'est pas n'importe quel joueur qui peut le faire. Il bon, Ronaldo, ça, il l'a fait, voilà. Tu
3: vois. Et à la place des sponsors, parce que malgré tout, en 98, on n'oublie plus plus de l'explosion du foot, il n'y a pas les mêmes sponsors. Donc les mecs se disent, bon, on partage ensemble euh, les droits de la Fédé, les sûr. droits pubs. Aujourd'hui, bah, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu prends Loris. Euh, L'anglais, euh, comment ou Mbappé, mais évidemment que ce pas les mêmes retombées. Donc, à un moment donné, tu es dans cette logique-là. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un problème avec le futur. J'ai plus l'impression que c'est parce que l'autre ne veut pas respecter les règles et qu'en plus, il lui met des taquets de temps en temps dans les interviews qu'il que est dit ok, mais président de la FED ou pas, tu ne m'attaques pas comme ça
1: gratuitement.
0: qu'on pouvait dire sur, sur, sur ce, cette histoire, et en tout cas. Euh, entre Kylian Mbappé et Noël Le euh, à suivre parce que évidemment ça va, ça va forcément bouger par rapport à dont, dont on parlait le contrat au, qui lie les joueurs euh, aux, aux marques, et aux sponsors, aux opérations commerciales, et puis aussi euh, euh, quid de, de la Coupe du Monde parce que voilà on sait quand même qu'il faudra une certaine unité avant de, de jouer cette Coupe du Monde et que les dossiers soient réglés en amont parce que ils en parlent quand même déjà depuis la fin de l'Euro, enfin en tout cas depuis ce que Mbappé a dit et il n'a pas voulu faire lors du dernier rassemblement, c'était en mars il me semble, sur le, les OP commerciales. Mmh. Il faudra que ça soit réglé avant la Coupe du Monde pour que les joueurs et quand même tout le groupe soit focus sur 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 l'objectif de gagner de remporter cette Coupe du Monde. Et ben voilà, je pense qu'on a été complet sur les infos qu'on pouvait développer dans ce 183e numéro du, du podcast en jeu Capital. Je vais vous remercier déjà les trois qui ont été avec moi, Mousse, Samy, et en remerciant encore une fois avec nous, qui a été excellent comme d'habitude, et Yacine, évidemment. Merci à toi. très bon. Ça a été excellent et puis euh, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast la semaine prochaine. On espère d'ici là parce que on parle dans les podcasts de rumeurs, etc. de gens qui peuvent arriver, mais pour l'instant pas d'officialisation. Donc on espère avoir quand même une officialisation euh, dans le prochain podcast. Avant le 6 août hein. heures, ou joueur
3: Non, avant le 6 août normalement c'est bon parce que la première journée le 6. Août. Ah.
1: Euh, juste une chose pour euh, Samy parce que tout à l'heure tu parlais des joueurs qui, qui représentaient leur pays tu disais LeBron James pour les états unis Mbappé pour la France et, et tu ne cites pas Hicham el pour le Maroc tu me si, déçois beaucoup ouais.
2: si si c'est vrai c'est vrai Hicham <rire> on pense à toi merci
1: voilà merci
3: bien. Isham. <rire> et on, et, on remercie aussi les gens qui commentent régulièrement parce qu'on ne peut pas remercier des, on, on remercie quand même la plupart d'entre nous on va un peu sur les commentaires et remercier mais ça permet de le faire à tout le monde parce que parce que le podcast marche bien, marche bien, il est attendu chaque semaine. Et toujours bienveillant. Parce que c'est grâce à eux. Quoi.
2: Toujours
0: bienveillant bien. les gens. Et bien sûr, on, on, évidemment, on fait ce podcast aussi pour eux parce qu'on sait qu'on est très suivi et, et, et on répond, on, on essaie de répondre à tout le monde quand même. Hein. Franchement, on est quand même, on faut le dire, Mousse, Yacine et même Samy quand mmh. on le fait, on essaie d'aller répondre et dialoguer tout le temps avec les gens. De tout. Évidemment, on ne va pas le faire parce qu'on a plus de 300 commentaires à son hein. coup. On vous remercie d'avoir tout ça, mais évidemment, et, et likez le, le podcast si le contenu vous a plu et on, on est très heureux d'avoir vos retours et, et de pouvoir dialoguer avec vous sur l'actualité du, du Paris Saint-Germain. Merci à vous trois, merci à tous les gens qui nous suivent, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain podcast, pour le 184 e Merci à tous, et puis une bonne journée. Ciao. Ciao. Salut.